0: Черт! Где еще один? Тот, что в желтом плаще.
1: Пошел ты!
0: Это твои последние слова. Придумай получше.
1: Тварь!
0: И сдохнуть как следует не можешь.
1: Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. В предыдущих сериях. Продолжаем говорить про Игру Престолов. Конечно, когда мы выбирали формат, о чем рассказать, в первую очередь приходилось... Убирать мысли, поделиться впечатлениями. То есть, когда каждый из нас смотрел «Игру престолов», он так или иначе строил свои теории, что будет дальше. Высказывал свое довольство или недовольство тем, что там происходит. Ну, мы, наверное, вот эти все эмоциональные вещи оставим напоследок. Ну, там, поговорим о том вообще, насколько сериал хороший, понравился он, не понравился, или как вот любят часто в интернете эту картинку лошади, нарисованной от руки, выкладывать, которая разделена как раз на шесть сегментов, где... Первые три-четыре, они так очень детализировано, подробно нарисованы.
0: Академический рисунок, да.
1: Да, первые два, как будто бы человек, никогда в жизни не рисовавшись, с закрытыми глазами, левой рукой, там через шею как-то это все пытается изобразить. Такая лошадь, похожая на человека с косичками, что это Вместо копыт палочки. Вот. Поэтому ну, мы сегодня больше о мире Вестероса, да? Где проживают mm -hmm. ключевые семьи. А в прошлом выпуске мы вот успели уже поговорить о том, кто такие Ланнистеры, кто такие Старки, кто такие Таргарины. И вообще в целом, как мир развивался к моменту, когда основные события книги, книг и сериала происходят. Но делаем это бы для чего? У нас в ближайшее время выйдет вот этот самый дом драконов, где ключевую роль, конечно, будут играть, наверное, Таргариен, раз он называется.
0: Ну конечно, Драк... да. Это некий при прикол, который события которого разворачиваются полностью, не ошибаюсь, на что-то в районе за сто лет до момента, когда начинается игра престолов.
1: Ну как раз, вот. как раз. Там нет никаких ни Джонов Сноу, никого. Там, там есть прям вот ключевые да, пацаны, там, которые... Там еще даже
0: и предки его не все родились. В общем... А, да, кстати, пока мы далеко не убежали от того, о чем ты говорил, вон там в Телеграме у нас первая картинка, значит, среди подборки. Это та самая лошадь. Та самая лошадь, о которой ты говорил.
1: Мне нравится, что эта лошадь, она такая с прической еще. такая.
0: Ну да, ну это самый последний кусок для вот, 7-8 сезона. Это просто уже там трехлетний ребенок какой-то накорявал.
1: Ну, это, кстати, что-то новое. По-моему, я до этого не видел вот этот вот а кусочек. Там, а там же сезона. просто, видишь,
0: та, та, там же просто рисовать эту лошадь на... и ее рисую всегда, когда э, хорошо начинается какой-то, ну, неважно, не сериал, э, мультик, там какое-нибудь шоу, там, которое протяжено на несколько сезонов. И скатывается постепенно, как кому-то кажется. Вот. И начинают <смех> таких вот лошадей изображать. Вот. И это начали делать, по-моему, в случае с Игрой престолов уже там в пятом сезоне. Когда после четвертого ну, да. кому-то показалось, что это очень разительно отличается теперь от того. Восемь
1: сезонов, все-таки не шесть, что-то у меня в голове было шесть, но вот восемь сезонов. <смех> <да>. <смех> я, Помню, я тоже что -то стал 4... забывать, сколько сезонов. Да, четыре сегмента, но на 8 сезонов разделили. Ну что, тогда, собственно, давайте начинаем. Я помню, что мы как раз остановились на культуре. Мы поговорили про суды в прошлый раз. И говорили о том, что судебная система там, она такая... Очень похожа была на Средневековье. Кстати, я потом уже вспомнил, что фильм «Поединок» как раз-таки тоже испытание... Ну, он, он поединок, и он... А, последняя дуэль, простите, какой поединок? Последняя дуэль, она как раз-таки вот по Божьим судом закончилась, то есть два Судебным поединком, непримиримых, да? непримиримых как раз рыцаря должны были схлестнуться и выяснить, кто из них на самом деле прав, потому что доказать их... Ну, то есть, даже на там на аргументах со стороны одного и второго, даже вроде какие свидетели было невозможно, поэтому местное величество приняло решение. Короче, пацаны, давайте, значит, вы сами выясняете отношения, но на арене я, на я, я хочу смотреть на это, я хочу получать удовольствие, я еще друзей позову.
0: Я думаю, что это все за счет того, что король это наместник все-таки Господа. И поэтому, если это мы называем так условно Божий суд все это -то мероприятие то почему бы королю не присутствовать как наместнику Бога на земле на, на Божьем суде ведь <вес> ребята что бы они ни делали предполагается что победит именно тот кто, кто прав потому что так Богу угодно
1: а? ну вот собственно Поэтому... в игре престолов частично частенько также э реализована решалась... эта механика
0: если можно так сказать <вес> да
1: вот, кстати, мы еще говорили про религию в прошлом выпуске и не упомянули его воробейшество. Они как-то как внезапно нагрянули в одном из сезонов и представляли скорее себя секту, нежели полноценное верование, в которое... ну вот Я, например, когда смотрел, у меня не сформировалась в голове мысль, что это, например, Красный Бог или это какой-нибудь... Не-не-не,
0: там... это же вот эта вера в семерых... Государственная да. религия э, семи королевств. Она, собственно, и является религией вот этих вот воробьев и которых возглавляет его воробейство. Просто это своего рода такой, я так понимаю, э, своего рода реформация. То есть это как Мартин Лютер пришел и э, устроил очищение религии от наносного и возврат к истокам. То есть поэтому они такие пуританские обычаи исповедуют там, его воробейшество, как возглавляющий церковь, он задает всем тон, он ходит в мешке в каком-то просто через голову надетом и с басами ну, да. Но, да, да, да. Да. Но да, всех, кто там ведет себя неподобающе, всех, кто там разнузданно развлекается и там, в борделях кувыркается, или там живет в золоте, они порицают и призывают всех к ответу, даже вооруженным способом, поэтому я думаю, что это скорее такая вот протестантская история, какие-то пуритане они. Но появилась эта история, если не ошибаюсь, там насколько, насколько если мне не изменяет память, по-моему, так было, что вообще это секта воробьев и всего воробейшеством во главе. Она пришла к власти с легкой руки тогда уже королевы матери. Сарсей Ланнистер, которая видела, что жена ее сына Томина, пололетнего, Маргарит Тирл, набирает популярность в народе своей показной, нарочитой благотворительностью и определенными какими-то такими де действиями, направленными в сторону Черни, чтобы снискать не у нее популярность. Лем и...
1: принцесса Диана.
0: Ну, не знаю. В общем, факт тот, что возможно, факт в том, что. Показалось, что надо бы любой ценой у нее эту популярность отнять, и для этого подойдут даже вот такие вот радикальные методы, как потворство вот такой вот радикальной религии, радикальной религиозной секте, составе его воробейшества и его подопечных. В общем, получилось все не очень хорошо, как мы знаем, и королеву в результате еще и голышом прогнали через город и кидали в нее всякими Тухлыми помидорами в результате.
1: Отсюда и появился известный мем «Позор», где она да, идет, шей, раз, идет по городу, и все горожане кричат «Позор!». Плюют, плюют в нее, да, и кидают всяким. Ну, а мы не про «Позор», продолжение про культуру, про быт э жителей Вестероса.
0: Ну, мы скорее даже не про культуру, про быто, мы скорее про этику, возможно, там, про сословную экономическую структуру общества. Ну, в общем, давайте попробуем начать уже, а там, там разберемся. Может, посоветовали в Телеграме Давича несколько книжек, по которым мы сами готовились. И, в общем, думаем, что тем, кто хочет разобраться, получит, какие там отсылки были в книжках и в романах. Точнее, в кни... какие были отсылки в романах и в кино по этим романам Мартина. Можно почитать их и во всем разобраться более менее Так вот, в одной из книжек в книжке История и фэнтези по следам героев Игры престолов, там, собственно, один из авторов говорит о том, что интересно, мол, замечает, что в песне льда и пламени не существует изменения общественных экономических формаций. То есть, если в реальном мире началось все с первобытно-общинного строя и просуществовал он еще со времен. Кума Хабильсов миллиона два лет предположим, потом его сменил рабовладельческий строй тоже там на несколько тысяч лет где-то на три на три с половиной тысячи лет, потом это все дело перекочевало перетекло постепенно в феодализм, ну и там после нескольких сотен лет там, скажем там семи сотен лет феодализма все пришло к капитализму ну где-то уже последние четыреста лет в целом и общем человечество на земле живет при капитализме за редким исключением в 20 веке на огромной территории, которая существовала при социализме. Но, ну, в общем, при этом,
1: да, при, этом не существу...
0: при этом у Мартина не существует ничего подобного. У него с тех пор, как в там вторглись больше 10 тысяч лет, по-моему, 12 тысяч лет назад вторглись там. Андалы, Ройнары, те самые первые люди которых э, наследницей себя называют Дайнерис и вообще все, когда перечисляют, все, все претенденты на трон Вестероса, которые перечисляют... И кандидат Российской
1: Академии Наук. Да, 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 <с да,
0: вот, и мастер спорта во все видам спорта, во всех своих категориях. Так вот, с тех пор, как вторглись с другого континента, например, с Эсоса в Вестерос, вот эти все Андалы, Райнары и первые люди последовательно... С тех пор в «Песне льда и пламени» в... на континенте существует фактически феодализм. То есть, ничего не меняется. С тех пор, как вот в прошлом выпуске говорили, где-то 8 тысяч лет назад, легендарная дата, построили предки Старков в том числе, бранд-строитель, построили стену для защиты от всяких чудовищ на севере и построили... Замок Винтерфейл и вообще все вот эти вот постройки древние замки они как-то вот в те, в те времена, тысячи лет назад, как были построены, так по большому счету, все это и существует. Получается, и материальная культура и социально-экономическая структура существуют тысячи лет и вообще ничего не меняется, как будто бы история остановилась в тот момент и она больше не идет. Но это в принципе во многих фэнтези-романах так происходит. То есть, как будто бы до начала событий, которые развиваются вот в конкретном романе, до этого все спали. Просто ничего не было что-то было но без 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 большой ну, такая изменений.
1: претензия сделайте мне пожалуйста мир чтобы он был максимально правдоподобным и понятно, ну, но и, ну, дело
0: и... в чем, да, дело в чем, что просто Мартин сам говорит, что у меня очень правдоподобный мир.
1: Ну, у него очень правдоподобный мир на момент вот фотосъемки вот глазами. Ты сейчас вот в нем находишься, то а то, что там было раньше, ты своими глазами не видишь, значит, он, ну, смысла его прорабатывать, мне кажется, нет, тратить время. На...
0: Это, это понятно, это понятно, смысла его прорабатывать, возможно, действительно и нет, иначе это превратится в научную работу. Но э, любопытно подметить, что э, как будто бы тысячелетиями все существует без Бедного изменений.
1: Дед, и... деда, а, взяли. Ничего, ничего про не происходит. Проигрыш... <связываю> ну, <давай>. За жабры, <связываю>
0: за жабры. <связываю>
1: <связываю> 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 давай да, про переход общества это, из одной стадии в другую поговорим. Где у тебя это?
0: Ну, там <связываю> же... <связывая> Нет, просто он интервью давал, как выясняется, дед-то, давал интервью и поливал там помоями своих коллег по цеху, <связывая> что вот у них вот, вот у того неправильно, у этого, как, знаешь, мем про Жириновского, <связывая> в одну <связывая> сторону рукой показывает другую. То есть у тех там неправильно, у этих неправильно, у меня вот все как, как надо. Видите, я такой молодец. Слушай, мне, а мне интересно, есть, значит... этот,
1: есть же еще один автор э, книжек, который точно так же говорит о своих коллегах по цеху. Это этот э, автор Ведьмака. Ведьзмина. Да. Вот, собственно, Сапковский, Андрей. Пан, я пан думаю, Андрей. Я думаю, если бы их вместе посадить, я думаю, они бы друг друга, может быть, еще и попытались бы заколоть.
0: Ну, Пананджи, у него вообще все. Вообще все такое. Э, и, ироничное. Я, по-моему. Мы по уже говорили в каком-то выпуске о том, что. Ну, блин. Э, Игра престолов <laughs> гораздо, мне кажется, серьезнее проработана, чем, чем эта история с Я больше с позиции Истории того, что
1: тот утверждает, что он гений. Ну, как, по крайней мере, читаешь иногда из некоторых интервью или высказываний, что просто лучше него никто ничего не придумал и. Когда выходила, вот, например, игра «Ведьмак 3», популярность, как он объяснил, почему его книги стали больше... Нет, не так. Почему игра стала такой популярной? Потому что книг... Гениальные очень... книги. Да, а то, что книги стали продаваться в 100 раз больше, в 1000 раз больше. Так он продал права на
0: экранизацию и на, на создание игр просто за 2 копейки в свое время, потому что не верил в это ни, ни во что. А потом, когда игры стали продаваться как следует, и книжки у него соответственно, начали тиражи расти и продаваться, он... А че он так? Подождите, ребята, это гениальное произведение, я всегда это говорил. И прибежал за отчислениями, за... Как это называется? За роялти.
1: Ну, Короче вот, говоря... В отличие, по крайней мере, от Сапковского, Мартин так ничего не дописал, но уже гей.
0: Мартин ничего не дописал, но у него и книжка, в принципе, довольно популярная была до «Игры престолов», до сериала. Но после начала «Игры престолов» я думаю, что это просто непропорциональный рост популярности пошел, Колоссальный совершенно. Не говоря уже о том, что... Э, я думаю, что за время существования сериала ему отчисления колоссальный капает, так что... Не, к нему претензий-то нет, мы просто рассуждаем, как обычно, рассуждаем о том, что могло бы быть, но чего нет вот в, в том же самом сериале и, и в книжке. Но... но нет и нет, с другой стороны, но просто-просто забавно, что люди при феодализме существуют там 10 тысяч лет, и при этом Вопрос. Ни... ничего не происходит. Да.
1: Вопрос: а вот этот вот технологический прогресс, вообще эволюция общества, она может ли зависеть от того, что, ну, скажем, у них нет тех ресурсов, как у нас? Ну, я имею в виду, что.
0: Мы этого коснемся. Мы этого коснемся. Мы не будем сейчас разбрасываться, мы там отдельным блоком это обсудим.
1: Если у них таблица Менделеева, там только на четверть совпадает с нашей.
0: Я понимаю, понимаю, да. А, и кроме всего прочего, да, не говоря уже об этом со социально-экономическом устройстве мира, которое вроде как балансирует на одном и том же уровне и не меняется тысячелетиями, то, что мы сегодня уже обсуждали, эти судебные поединки тоже. Э феодальное сословное деление тоже как-то работает не так, как у, как у нас оно работает. Или, или вообще эта структура феодального общества у них не работает, она только по форме по названию существует, а в а действительности как-то выглядит Да, выглядит как-то иначе. Допустим, когда того же Тирену Ланнистера поймали и поволокли в Орлиное гнездо Клизиара на суд, то в реальном мире в Средневековье король должен был судить дворянина за преступление и осуждать его на казнь. А здесь выходит так, как будто любой дворянин может другого дворянина уволочь куда угодно по собственному произволу, судить его, ну то есть...
1: Кто первый кто попросил, делегировал... тот. Ты...
0: Кто делегировал полномочия ввести судопроизводство? То есть расследовать чего-то. Какие там расследования? Ты виноват. Мы будем тебя судить. Поединкам. <laughs> все. И начинается поединок, в котором, собственно, Ланнистера спасают. В результате, как все знают, кто знаком.
1: Кто знаком с Ланнистером?
0: Да, кто знаком с Ланнистером.
1: А вот э, если сравнивать с нашим миром, который все-таки доказал, что можно менять э, свою судьбу и из одного общества трансформироваться в другое, а как вот быть, например, с теми, которые живут на... вот в Африке люди живут, или, например, на островах... Э абсолютно закрыты от внешней инфраструктуры, от внешнего мира, и копьями откидываются от тех, кто пытается к ним приехать. Но у них же тоже как-то, они же Всегда есть, Всегда есть исключения.
0: Всегда есть исключения. опять ну... же, с другой стороны, с другой стороны, мы мы как человечество, ведь во многом вот эти вот замкнутые маленькие анклавы, в которых проживают люди в условиях вот этого первобытно-общинного строя до сих пор, их же не трогают не потому что... Блин, давайте мы их цивилизуем, давайте мы им привезем э, джинсы, мы им, не знаю, магнитолу им привезем, поставим хотя как бы кола. там хотя бы кола их напоим, да и что там еще.
1: Пусть налоги не... еще платят.
0: Налоги пусть платят, но они по коммерческой деятельности не ведут, но ну, надо хотя бы объяснить им концепцию, да. Ну и там не знаю в школе их выучим, там предположим расскажем, кто на самом деле молодец в мировой истории, в общем. Этого никто не делает для того, чтобы такой заповедник сохранялся, чтобы можно было изучать родоплеменное это общество древнее, хотя бы на расстоянии чуть-чуть. И поэтому это не очень репрезентативно, мне кажется. А в то же время, в целом, все равно движение определенное у нас в этом отношении идет. И отрицать это бесполезно. Окей, ладно. Забавно, что... Границы вообще границы сословий, границы каких-то социальных групп они довольно размытые здесь, как кажется, в мире льда и пламени. Как выясняется из сборника Мартина о Дункане и Эги, Дунке и Эгге Рыцарь Семи королевств. Собственно, рыцарь может посвятить в дворяне человека, который с ним в компании воевал, в какой-то военной. Просто взять его, посвятить. И, в принципе, лю любой рыцарь может посвятить в рыцаре, сделать дворянином любое количество людей по собственному желанию. И получается, что рыцарь фактически может, как Тони Робинс, <laughs> курсы проводить 72-часовые и зарабатывать деньги нормально. И при этом... Царство будет прирастать огромным количеством рыцарей-дворян.
1: Из рыцарей каких-то сетевых маркетологов
0: делаешь прям. Да в том и дело. Просто история про этого Дункана, она интересная. Сирота из Королевской Гавани, из Блошиного конца, наверное, кто хотя бы кино смотрел, тот в курсе. Самый, самый бедный район там. Вот Где нищие живут. И, в общем, попал вооруженносцы к рыцарю какому-то. И получил от него, когда тоже он смертным Андреева возвел в дворянский статус. И в результате как голокружительная карьера. Все его, значит, признают как дворянина, рыцаря. Все, значит, его считают себе равным, он участвует на турнирах. Становится, между прочим, собственно, почему про Дункана и Эгга называется э, сборник. Потому что он ездит с, со своим оруженосцем Эгом, который на самом деле не просто какой-то Эгг, яйцо, а Эйгон Таргарин принц, mm -hmm. который, который там какой-то четвертый сын своего отца, и поэтому не, не, не рассчитывает на то, чтобы наследовать престол в ближайшее время. вот в конце этого же Дункана назначают лордом, командующим королевской гвардии и приводят его вообще в пример всем, как в дальнейшем, как образец того, как рыцарь себя должен вести. Есть, а как в вот принципе... он, он устал?
1: стал? Вот что это нужно сделать? Таким нужно... способом,
0: я думаю, можно и в короли выбиться сложно. или поздно. Так... То
1: есть... Не, ну я вот имею в виду, вот умирает предыдущий рыцарь, и на последнем издыхании говорит «Дункан, теперь...» Или что он ему должен... Как, по скайпу каран, цел, коронаватива. Цел, цел, целует,
0: целует ему перстень, да, все собираются и... Ну, и воры в законе ему. такие, рыцари в
1: законе собираются и начинают его...
0: Я уже слышу музыку Марио Плюса, да. нет,
1: вот что он ему должен? там Документ выдать какой-то? Я вот тоже
0: так и не понял этой истории, то есть, каким образом... Я, к сожалению, сам... Документ реально заверенный
1: или не или что это? все. Ну,
0: просто да, когда ты встречаешься со своим наставником, а он тебе один на один говорит, что ты теперь принимаешь, скажем так, мои Гали и становишься тоже дворянином, ну да, это да. как-то не, не, не серьезно. а кто это подтвердит. То есть ты выходишь из комнаты, в которой он умирал, все он умер, ты выходишь, всем говоришь, кто сидит там в, в приемной, ожидает. Все, я тебе, мне, мне, мне покойный передал все свои полномочия, теперь я дворянин и рыцарь. И... Я
1: дворянин рыцарь. Он еще сказал, что я могу взять его лошадь, землю. И... И он, сказ... И он еще сказал, что все его должники, теперь мне должны эти деньги. Кстати, кто его должники? И еще там Железный банк мне должен денег дать. еще. Просто да, так. Теп
0: теп теперь я представитель совета директоров Железного банка. Ну, в общем, да, да такая немножко странная история. Не говоря уже о нам э, известном персонаже по имени Варис, который имеет э, должность... Ну, в общем-то, фактически возглавляет при короле разведку. Развед,
1: разведку, да. Главный по да. разведке.
0: Главный разведчик, фактически, не говоря, о том, что он, не говоря о том, что он, да, что он Евнух, что его так судьба повернулась, что в детстве с бродячими артистами кочевал по другому материку по Южному этом, Восточному СССР, И в одном из городов его. В общем, он сын рабов, начнем с того. Он, в одном из городов, он был опоен каким-то колдуном и, потеряв возможность двигаться, был отволоченом туда к себе в каморку куда-то. И там была над ним проведена какая-то манипуляция. Колдун его лишил всех первичных половых признаков и выбросил их в костер. А из костра появилось какое-то там нечто, то есть а какой-то там демон или что-то там, и старик с ним там разговаривал. То есть, для ритуала нужны были гениталии Шесть. Вариса. Варис после этого еле живой вынужден был попрошайничать, воровать и заниматься проституцией, для того, чтобы выжить, чтобы прокормить себя. А потом все случилось так, что он постепенно начал воровать, ну, кроме того, что он занимался проституцией, он занимался воровством. В какой-то момент он понял, что Воровать лучше не золото, а воровать лучше тайны. И он собрал вокруг себя определенную группу тоже призорников, которые воровали даже не, как я уже сказал, не драгоценности, а воровали там письма всякие, там документы, mm -hmm. или даже не воровали, а просто перечитывали, запоминали. И потом за счет шантажа, за счет подобных всяких нечистоплотных штук, он сколачивал состояние. И в этот момент, в это время, они подружились с тем самым Илирио, который, собственно, у себя в доме, в Пентасе, по-моему. Содержит на начало первого сезона э, Наследников престола Таргариена над и Визериса. Помнишь, тут с бородой такой угу. жирненький. Вот. То есть они были друзьями изначально. И тот его под покровительством вроде как взял, потому что был тоже как головорезом э, 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 Илирию, взял под покровительство Вариса. И Варрис в результате, э, занимаясь вот тем, вот, о чем я говорил, он попал в поле зрения безумного короля. Потому что ему нужно было, поскольку он уже впадал в жесточайший там делирий какой-то, и ему ну, никому не доверял, ему нужно было свою контрразведку организовать, он взял себе соответственно этого вариса, возглавлять разведку. И головокружительная карьера, начавшаяся от семьи рабов через безумные перипетии в жизни, через проституцию, воровство и там всякое. Это а чтобы в, грушником
1: стать, получается, надо вот это было пройти там. А ну, у нас человек, достаточно человек хотя бы в армии отслужить.
0: Правильно? Да, да, да. да. Ну, Поэтому, в общем, ребята... Довольно, конечно, редкие, с одной стороны, случаи, которые мы перечисляем, это не то, чтобы каждый первый, но тоже, извините, такие возможности... Нет, можете... информация,
1: компромат, вот это вот все грязное биллионы дорогой. Я, я,
0: я понимаю, вот до этого просто, да, это история с рыцарями, то есть. Чтобы из простолюдина стать дворянином, это тоже такое. Неизвестно, ну, да. неизвестно, чего это может стоить в реальном мире в соответствующий Конечно. период времени.
1: Если сравнивать их двоих, то да, путь у первого был как-то слегка попроще.
0: Да, и лишений в прямом переносном смысле было тоже поменьше. Вот забавно, что вот несмотря на вот эти вот все сни снисхождения при изменении каких-то социальных страт... Мы понимаем, что по большей части все равно э, крестьяне остаются крестьянами, решений они никаких не принимают в Вестеросе, а в основном их принимают дворяне и правит там закон силы, э, и решает все в конце концов, либо сильный лорд э, могущественный, либо сам король. Или какие-то хранители там, тех же самых земель, типа хранителя севера. Вот. А за стеной, там вот на севере, э, а также в долине Арон. Там, где вот в первом сезоне Тирион Ланнистер заручился поддержкой горных кланов. Если помнишь, там такие с жуткими какими-то, жутких шлемах, с врагами, которые пришли вместе с ним к Тайвину, в конце концов. И сказали, что вот, полумуш, полумуш, вот эти вот, помнишь?
1: Не, вообще их что-то Вся, не помню.
0: Всякие каменные вороны, название племен, вот это вот все. И они с броном попали в засаду. К... Может быть, этим совсем. совсем. Чертям.
1: Первый сезон очень так был. Там в общем, еще и... Сам Тире он был выглядел как очень такой. Молодой, да, молодой. Да, молодой, молодой этот лакированный, короче, весь
0: Рафинированный, да. В общем, одним словом, они. И вот эти вот аборигены, горные кланы из долины Арон в районе этого Орлиного гнезда, я понимаю. И люди за стеной, одичалые, у них одна и та же примерно, я так понимаю, структура родоплеменная. И это какая-то примитивная демократия. Типа как в Исландии на Тинге все собирались и решали вопросы при помощи переговоров, при помощи зачитывания законов неписанных также и тут то есть да, даже вот Тирион сокрушался э, в книжке он говорит о том, что новый, о своих новых союзниках из горных племен в этом и крылась главная трудность общения с кланами. Они исповедовали абсурдное убеждение в том, что на совете следует выслушать мнение каждого мужчины. Боже, позволялось высказываться даже женщинам. Вот а Воля народ, они же одичалые, они еще и прогрессивные взгляды исповедуют на половые различия и у них в, в общем в ополчении, скажем так, есть еще и женщины, то есть женщины воюют вместе с ними. Вот. то есть в принципе можно сказать, что не слишком однородная структура вот этого социального устройства во всем. Во всем регионе, во всем Вестеросе. То, что ты сказал вот по поводу того, что у нас в нашем мире тоже существуют вот такие вот анклавы, где люди живут как-то иначе совсем. Вот вот и там тоже, по всей видимости, существуют такие регионы, в которых люди живут неожиданно, может быть, даже свободнее. Ну, да, наверняка свободнее, чем в остальном Вестеросе. И это земли, скажем так, дикарей. А сейчас мы, наверное, поедем дальше в сторону. В сторону самого интересного, Я думаю, раз мы говорим о средневековом, раз мы говорим о средневековом, таком, квази средневековом фэнтези, то, разумеется, какое средневековье, какой средневекового фэнтези без рыцарей? Это фактически олицетворение всего, что связано со средневековьем, по крайней мере с поздним, с высоким средневековьем, рыцарь. Вот. и Там, в принципе, все, что мы представляем себе под жизнью рыцарства, все есть. Есть закованные в полный латный доспех эти воины, есть клятвы, есть девизы, есть турниры рыцарские. То есть, фактически, все как нужно. Кстати, надо, между прочим, сказать, что рыцарские турниры не самая безопасная штука в нашем реальном мире. То есть то, что там люди сражаются ради того, чтобы заработать денег, это не означает, что там нельзя было совершенно легко умереть. Допустим, там вот есть исторические данные о том, что...
1: То, что люди умирают. В, в
0: 1279 году брат короля Франции в своем... В самом первом турнире получил такие серьезные травмы головы, что остался инвалидом до конца дней. А в 1241, это за 40 лет до этого практически, в Германии 80 рыцарей, около 80 рыцарей, вообще в течение одного турнира погибли. И многие, похоже, совсем не из-за ран, полученных от там, противников, а от теплового удара, вызванного ношением тяжелой брони. Так что встретиться с каким-нибудь злобным рыцарем типа Григора Клигана и получить от него там пальцы по голове. Это не самое страшное, что может случиться с вами во время рыцарского турнира. Вот. Ну, прежде чем говорить о рыцарях... Достероса нужно два слова сказать, мне кажется, о том, как вообще с рыцарями дело обстоит, и что, что из себя представляет рыцарь рыцарская честь в реальном мире. То есть, сейчас мы для себя это не, не воспринимаем всерьез, что человек, как там, те же самые самураи, предположим, японские, человеку важнее, чем жизнь, его честь, то есть честь его рода. Если у него род существует, и всех он помнит, членов этого рода ощущает себя его, его частью, этот род существует там сотню лет или там три-четыре сотни лет, то человек чувствует ответственность за то, чтобы не пострадала честь всех этих людей благородных, там каких-нибудь воинов, скажем. Вот и поэтому он старается ради этого совершать определенные поступки и не допускать какого-то бесчестия с его точки зрения. Вот, например, о чем мы говорим. Иоанн, люксембургский король Чехии, решил принять участие в битве при Крыси в 1346 году. Это во времена столетней войны между Францией и Англией. Вот, Но в это время он на минуточку был уже почти слепой. Если верить хронисту того времени, Жану Фруасару, он велел привязать своего коня между конями двух рыцарей из Свиты. И вот таким вот манером пошел в бой. Причем, что столетняя война и к нему вообще никакого касательства не имела, по большому счету. Ни территориально, ни в отношении каких-то клятв верности. Он просто вот решил показать, продемонстрировать рыцарскую отвагу. Естественно, все они погибли. Очевидно, связанные вот таким вот образом. Кроме того, в 1187 м близ Назарета в битве при Крессоне отряд крестоносцев под командованием тамплиерского магистра и магистра госпитальеров атаковал войско Саладина Музафара Адина Гекбари, которая превосходила их в 20 раз. И никто... Никому даже в голову не пришло отступать. Мы не отступаем. Заднюю не даем. Естественно, все погибли практически. вот То есть... В честь важнее, чем все остальное. Есть, хотя сейчас это просто ну, абсолютно не очевидно для большинства нас, наших слушателей, в том числе. Ну, жизнь человеческая в современном обществе гораздо важнее, чем многие вот такие вот эфемерные категории, как честь. Еще надо отметить, что в общем то сформировалась вся эта история сформировалась эти рыцарские идеалы там, в том числе защита христианской морали христианской веры защита слабых запрет там, добивать рыцаря с которым ты сражаешься и вежливость какая то особенная все эти вещи они все таки навеяны, кроме всего прочего еще и Христианской этикой. То есть, если бы не было христианства, то, скорее всего, все обернулось бы иначе. И вот, допустим, те же самые самураи, уже упомянутые японские, у них всего этого, в общем, не было. У них был свой кодекс чести определенный. Но в том числе вот эти вот известные истории про то, что самурай идет по дороге, видит, что там крестьянин стоит, рис собирает. А у самурая... Надо проверить, меч острый или нет достаточно, и он там отрубает башку крестьянин для того, чтобы это проверить. То есть, вот, пожалуйста, в другой культуре человек живет и, являясь тем же самым фактически рыцарем, ну, то есть, с поправкой на, на культуру, он не исповедует тех же самых добродетелей, что там слабых обижать нельзя. Вот, пожалуйста, пошел там отрубил башку.
1: Так вот эти вот принципы, они были для богатых или бедные тоже ими могли руководствоваться?
0: Это, ну, защищают-то слабых, в принципе, конечно. Естественно, там не были все овечками, там, и кроликами, там, нежными, пушистыми. Естественно, кто-то там что-то нарушал, да, но в целом определенный паттерн поведения существовал. И, то есть... И если бы этого не существовало, то, возможно, там и современное международное право какое-то тоже в том виде не появилось бы, потому что ну, то есть это люди, которые обладают властью, силой, военной не, силой. Не, я не Он про нас говорю, не задаёт...
1: я, я про Вестерос.
0: А, Вестерос, да, к Вестеросу мы подходим, да-да-да, конечно. Как мы уже говорили, это рыцарство Вестероса, оно представляет из себя нечто такое вот... Некое рыцарство, аналогичное тому, что было в Европе там, в XIV-XV веках. Там, то есть И, и под доспехам это можно судить. И по тому, как хотя бы, если не исполняют, то проговаривают определенные добродетели, которым должны следовать рыцари. И даже если они им не следуют, то есть на что сослаться для того, чтобы их в этом обвинить. Там, допустим, из братьев Клиганов. Сандер Клиган обвиняет брата Григора, того же Гору убийцу и негодяя в том, что он дурной рыцарь, потому что он ведет себя вот ужасно, всякие там жуткие вещи творит, детей там убивает. Кстати говоря, он вот именно, когда мятеж был Баратеона, он, а он зашел к Таргаринам в комнату и наследников престола просто башкой об стену поубивал, по им головы. И его это абсолютно не остановило, что они же дети и все остальное. У него есть распоряжение, он его выполнил. Смотря на то, что он рыцарь. И у него какое-то представление о чести должно быть. Кстати говоря, он один, не такой один в песне о Бертране де Гюклене, тоже 14 века, одного из ее героев, Оливье де Клессона, одни хвалят за доблесть, а другие называют мясником и палачом. А за что? За то, что, собственно, отрубил головы 15 англичанам подряд. Его слуга выпускал их из башни по очереди, а он с каждым одним ударом срубал голову. И таким образом вот 15 человек э, освеживал, Но ведь с другой стороны, попробуй еще отрубить одному человеку, хотя бы одному, голову с одного удара. А тут 15 человекам и каждому с одного удара. Он какой молодец. Ну, то есть, э, э, оценки Ты расходятся. А опра
1: опра оправдываешь его, да?
0: Нет, оценки расходятся в доблести вот, этого пр прекрасного рыцаря. Но вот э, Григор Клиган, он... Не сказать, что сильно отличается от этого исторического своего рода прототипа. Вот. А вот Сандер, который его обвиняет, пес, который пес. Кстати говоря, да, можете в нашем телеграме увидеть, если, если сериал там, допустим, не смотрели, как он выглядит приблизительно. Его повезло вот старший... больше всех
1: псу. Вот Варису не повезло, а вот этому повезло.
0: Да, его дум старший брат в детстве, когда он какую игрушку взял, что ли, без спроса у старшего брата, он его то в костер в жаровню мордой ткнул и серьезно его обжег. И поэтому он на всю жизнь остался вот такой вот изуродован. Ну здесь, кстати, как говорят э, те, кто хорошо знаком с первоисточником, здесь на фотографии он выглядит еще даже слишком мягко, слишком без, без, без особых повреждений. Обгорелое видно лицо Прям лица, но...
1: история как в рестлинге Про гробовщика и Кайна Когда Почему Кайн носит маску Потому что гробовщик что ли То ли облил его бензином поджег То ли в горящий дом поджег И там этот был
0: Кстати да, довольно похоже
1: тоже два бк такие, они в рестлинге там метра два ростом, наверное, минимум каждый, и эти тоже очень огромные чуваки, но причем, если... Пес... Да, да, они именно там что-то <связываются>
0: 8, 8 футов ростом, этот гора, то есть это что-то 240 э,
1: ростом. Вот. И, и пес, соответственно, такого же роста примерно. И он э, актер сам по себе высокий, крепкий, а гора, надо пояснить, что это все-таки человек, который спортом занимался, вероятнее всего, всю свою жизнь и продолжает заниматься. Бревна кидает, камни поднимает, мизинцев. В общем, сильнее. Ну, короче,
0: 2 метра ростом и 200 килограмм весом, да, поэтому ну, он как раз подходит для роли, я думаю, вполне. Вот. В общем, вот такой вот, вы видите в Телеграме, если хотите, вот Сандер Клигана, вот такой вот суровый мрачный дядька, который, судя по отзывам фанатов, достаточно популярностью большой пользуется по сравнению со своим братом уж точно, потому что он, несмотря на то, что формально не рыцарь, посвящение не прошел, но является охранником наследника престола, а потом и короля. Джофри оборотован. Он, тем не менее, оказывал помощь там, слабым, серым и убогим. Сансу защищал, когда ее король распорядился избить. Или потом, когда с Арией по речным землям скитался, тоже ее защищал. То есть, в отличие от своего брата, он все-таки скорее более соответствует каким-то идеалам рыцарства, распространенным в нашем мире, скажем, чем, чем его брат. Ну, кроме его, наверное, можно еще вспомнить Бриену Тарцкую. Это дева-воительница, которая естественно, рыцарем быть не может, потому что рыцари мужчин посвящали. Но при этом достаточно похожа на рыцаря, хотя и формально такой не настоящий рыцарь. Она была. Сначала в свите, по-моему, у Ренли Баратуона у брата у Роберта Баратуона в дальнейшем, там, соискателя на, на должность короля. Вот. И, собственно, поклялась разыскать Арию и Сансу Старков для того, чтобы тоже их там сопроводить каким-то выжившим на тот момент их родственникам. И... Постоянно старалась соответствовать определенному рыцарскому идеалу, несмотря на то, что знала, что рыцарем она не может стать. Вот у, у, у нее как раз вот как ни у кого другого это про, про, проглядывается. А почему так?
1: Вот она же была мораль. дочкой богатого дядьки, который там изумрудный какой-то король. А же...
0: изумрудный король, это же, по-моему, только название. На самом деле там это, это только по названию. Ну, так или иначе, она. Нет, я к чему? Вой...
1: Если даже у нее отец там. Не бедный человек, он как минимум, ну, желание дочери мог бы исполнить, ну, или в его окружении, наверное, есть рыцари, она там в этой броне ходит, вот, бьется не, и на турнирах побеждает, ну, мог же помочь и подарок-то сделать на 18 лет. Вот ты задаешь вопрос, почему
0: отец Бриенны не мог там решить вопрос каким-то образом, чтобы ее, как я понимаю, там, не знаю, в Рыцаре приняли. То есть, э, мы говорим о Средневековье. Даже если мы сейчас будем говорить не, не о Средневековье в фантастическом произведении, а о Средневековье реальном. Даже если мы не будем говорить о Средневековье, будем говорить о новом времени. Мы с тобой записывали выпуск про Фридриха Великого. Вот, э, у Фридриха Во времена Фридриха Великого ему противостояли в той же самой Семилетней войне. Несколько императриц европейских сильнейших стран. В том числе австрийская императрица Мария Терезия. Собственно говоря... Она стала императрицей не потому, что так положено было, не потому, что ей было на роду это написано. В принципе, если оставалось хоть какое-то количество, хоть, хоть кто-то оставался в качестве наследника мужского пола у короля, у ее отца Карла VI, то он должен был стать наследником. Но так вышло, что я вот сейчас по памяти это воспроизвожу, то есть, если кто-то точнее помнит, можете поправить меня там где-то в комментариях. Но вот, в общем, для того, чтобы случилось вот это вот восхождение на престол императрицы вместо императора. Ее король, отцу королю Карлу VI пришлось составить специальный закон о престолонаследии принять императором священной римской империи принять так называемую прагматическую санкцию, то есть в которой было прописано, что при с течением определенных обстоятельств его дочь становится императрицей. И забавно, что даже уже вот в 18 век ему приходится, ну, руководителю <говорит> императору не самого последнего государства, пусть даже там, формально существующего там, государства, на самом деле, там, конгломерат маленьких княжеств, но тем не менее, ему приходится сделать так, чтобы эту бумагу ратифицировали соседние монархи. То есть, если они не согласны, то ее право на престолонаследие не подтвердится. И ее не будут воспринимать всерьез. Поэтому ее борьба скажем так, за власть никогда не закончится. Это мы не говорим об обычном там, праве на звание рыцаря. То есть, женщинам жилось тяжело. Не будем забывать этого. И Поэтому, поэтому так или иначе Бриенни не светило стать рыцарем. По всей видимости. В общем, вы можете судить, кстати говоря, между прочим, вы можете судить по, по картинке в Телеграме, вы можете судить, что в отличие от какой-нибудь там Зены, королевы воинов или каких-нибудь там прям уж совсем пошло фантазийных воительниц, Бриенна носит полный латный доспех, нормальный, приличный, а не какой-то
1: бронеливчик как называется.
0: Бронеливчик, да-да-да. Вот, вполне себе приличный доспех. Ну, там, про историческую достоверность говорить не будем, но, по крайней мере, это, это не бронеливчик. Так что за, за это Джорджу Мартину и там, создателям сериала отдельно тоже большое спасибо, наверное, надо сказать.
1: Ну, вот, выглядит, а... по крайней мере, хорошо. Да, 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 выглядит
0: как так и надо. Выглядит да, еще тоже... Отдельно, да, у Клигана, кстати, тоже да. Отдельно хотелось выделить таких рыцарей, как такого рыцаря, как Давос Сивард, который с одной стороны и не воин, потому что у него в силу сложився так тяжело судьбы, у него пальцев нет на правой руке, хотя он и левша, но тем не менее. Вот. Но, тем... Он фл -фл у него и прав нет,
1: но машины, да, тоже.
0: <смех> да, да, да. Но, тем не менее, вот он рыцарь, у него, его называют Луковый рыцарь. У него там часть биографии связана с тем, что он контрабандистом был между двумя континентами в Узком море, и вот он как-то наследника престола брата короля Станиса Баратеона спас там от голода. Но когда он в осаде находился и привез ему, э, привез ему по еды. И тот его э, за это простил. Э, несмотря на то, что тот был контрабандистом. И вместо того, чтобы его там, казнить, он ему только приказал пальцев лишить на руке. Э, и при этом, Давас Сивард является. Является рыцарем как я понимаю все равно мне, мне нравятся шутки про то как Давоса сиварта выходца из бедной собственно говоря среды из нищих из того же самого по моему дна социального из королевской гавани. вот общем сравнивают с той же самой Дейнери Старгариен, который там попал в свиту в определенный момент в дальнейшем в сериале, по крайней мере. Вот, для того чтобы нарочито показать его простоту и простоту его нравов в сравнении с надменностью, самодовольством Дайнерис, вот, там куча мемов существует. Вот один из этих мемов, мой любимый, я предлагаю увидеть в Телеграме у нас тоже про то, как заходят в бар: Джон Сноу, Сир Давос... И. И Джо. И. к Алисе Денери И она рассказывает, что ей подать. Там 15 минут рассказывает про вино, каким оно должно быть, с какого склона, какой горы из какой бутылки. А вот Сивард заказывает Жигули барная. Вот. Ну и, соответственно Мальчишка сопляк Джон Сноу заказывает Блейзер
1: Имеется в виду, что с образом да, этого Сиварта как раз-таки ассоциируется то, что. Что-то чувак...
0: простое максимально, да, простое да, пиво ну, какое-то об, А обыденное, он, кстати, которое, ты знаешь, там... вот
1: э, я вот сейчас его вспоминаю по сериалу, он вот такой вот чей то батя, который вот затесался И у тебя. Ну, с другой стороны, к
0: нему негативных ощущений никаких не вызывает. Он ну, вот он, 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 какой-то. Да.
1: Да. Он, там, там, он, он, такой, вот он, 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 назвать он, 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 Чей-то -чей папа, короче, в компании друзей, вот он оказался и такой сидит: "Ребят, а вы это? А давайте вам пивка нальют". Он
0: какие то острые углы сглаживать все время пытается. Там кто... единственного кого слушает, там вообще этот отморозок станет Баратеон, это его, то есть его советы какие-то. Не то чтобы он влияет там, на того же Баратауона посредством каких-то своих интриг. А он именно за счет своих человеческих качеств, за счет того, что он говорит правду, за счет того, что он э, старается пр прекратить какое-то лишнее, предотвратить какое-то лишнее кровопролитие, и за счет этого ему доверяет э, баратон. И, в общем, какое-то время Станис даже прислушивается к тому, что он говорит. В общем, Давас и Сиворта можно объединить вместе с Броном Черноводным, которого тоже в рыцаре посвятили, тот самый, который защищал, собственно, в суде поединкам уже и в, выпуске, и в прошлом выпуске, и в новом, упомянутом там, этом суде, защищал Беса, защищал Тиреона Ланнистера от э, Аронов. Вот они такие вот, э, два человека из низов, которые в общем, олицетворяют таких вот вы, выбившихся на волне какой-то бл, бл, бл,
1: благородства какого-то своих господ. Ну, Брон в данном случае такой, не буду Приземленный а, человек, аналог, который за деньги проводить. рубится нет, в основном. Нет, нет, да. нет, я не об этом. Я Это, это само собой разумеется. Я имею в виду, что он такой охранник губернатора. То есть вот он где-то стоит на заднем плане, и участия в судьбоносных решениях не принимает Но если вдруг начинается замес, он хорошенько дает нужным людям по роже, И первое лицо выводит из-под огня И таким образом, в качестве благодарности, он сначала одно получает, потом второе И вот так вот постепенно, меняя гвоздик на яблоко, яблоко там на расческу а расческу уже на лошадь, он приходит к тому, что у него достаточно хорошо жизнь складывается ну он смекалистый, ну такое. ты же наемник
0: он, да, кроме всего прочего. Да,
1: хорошо адаптируется и, в общем, такой пройдоха я бы даже его немножко назвал.
0: Ну, он ценит деньги больше, чем верность, это Абсолютно. однозначно. То есть, по сравнению с Сивортом, он, конечно, в этом отношении противоположность полная ему. Ну, и напоследок о рыцарях, о персоналиях, конечно, надо еще раз вспомнить Джейми Ланнистера. Это, наверное, символ рыцарства вообще в какой-то степени всего Вестероса. Вот, опять же, фотография, соответственно, в том же самом Телеграме, где и обычно. Такой он, э, принц Чармин, как я уже говорил, из Шрека. Особенно в первом сезоне, когда он еще самодовольный, надменный, когда у него руки все целы. Mm -hmm. ну, все, все у него в порядке. Постепенно, причем он превращается совсем в другого человека. Судьба его мотает так, что вот он самоуверенным человеком сначала является такой рубак, а дуэлянт, э, завзятый. Э, Папин любимчик, и в результате он в конце превращается в такого побитого жизнью мудрого воина рассудительного, который людей бережет, который там, обещания старается сдерживать, как он очень душевно, там, в конце концов, после пережитого расстается с Бриенной. То есть, только, только положительные какие-то в конце концов после него остаются воспоминания. Вот ну то есть что мы можем сказать здесь мартин он вот со всех сторон через посредство вот этих вот конкретных персонажей конкретных рыцарей он со всех сторон рыцарство рассматривает то есть какие в нем есть положительные черты отрицательные что, что есть здесь, на что можно равняться от чего стоит бежать как черт отладано ну и несмотря на, на, на все какие то нарекания может быть, которые могут возникнуть к описанию рыцарей, какие-то разночтения с какими-то первоисточниками средневековыми. Тем не менее, есть ряд определенных каких-то черт, которые непререкаемы здесь соблюдаются, ну, то есть, каких-то адекватных вещей, типа того, что Люди не ходят в броне с утра до вечера. Там, человек на войне в броню надевает. Там, в сражении едет. Он на турнир едет, да, он надевает броню. В остальное время а, они ходят Вы, вы
1: про ляпы, да, хотите начать рассказывать? Ну,
0: ну не то чтобы про ляпы. Это такие вот вещи, которые, в принципе... соответствие Да, немножко не... Но при этом здесь такого как-то не, не так много в отношении рыцарей, если не говорить о исторической достоверности. понимаешь ну, Какая историческая достоверность? Это фэнтези. Ну, это, кстати, там,
1: оно... вот из всех... Наверное, 99% времени, кто ходит полностью закованный в броню, это, собственно, Бриена и Пес. Остальные плюс-минус, ее еще как-то себя снимают, и то не всегда по своей воле, но. Это происходит, их можно видеть более менее такой. Пес, мне кажется, одежды. потому
0: что он реально вот телохранитель, Другой... и ну, может. ему нет, опасно он... без брони ходить.
1: Я думаю, что у него ничего другого просто нет. В какой-то момент же человек может быть. просто скитаться и. Как бы в чем скитаться, кроме как брони. То есть, если
0: броню снять, ее нужно носить где-то. Хотя бы лошадь должна быть дополнительная, да. чтобы навьючить на нее эту броню, или там не знаю, мешок ты сильно далеко не унесешь. Ну, в общем, да, скорее всего, из-за этого он в ней ходит. Да, и еще он здоровый, просто лоси, поэтому он без особого усилия носит эти латы, по большому счету не устает. Ну, это так. Это чисто фэнтезийная такая условность, наверное. Но при этом, вот когда э, встречаются между собой люди в броне и без брони, если вспомнить там какой-нибудь сериал «Викинги», где там рубят э, топорами или мечами сквозь э, кольчугу, прорубают насквозь или сквозь лат человека, да и вообще во многих исторических там, или псевдоисторических фильмах Латы как будто бы просто одежда. То есть, через них прорубается чек насквозь, протыкается. А здесь нет. Здесь в первом сезоне Сирио Форель, учитель танцев, учитель фехтования Арии, встречается с людьми. Ну, когда мятеж начинается против Старков. Когда он встречается с людьми из Королевской Гвардии, и они все закованы в броню. Он там, конечно, за счет того, что он фехтовальщик завзятый. Он кому-то из них даже этим деревянным мечом там что-то глаза выкалывает. Но в целом, как мы понимаем, там по логике чем хорошим для него эта встреча не заканчивается то есть люди в броне и с железным оружием против человека с палкой в рубашке в обычной естественно понятно кто победит здесь mm. здесь все довольно реалистично ну напоследок собственно говоря вопрос вопрос зачем вестеросу рыцаря вопрос Почему так задан? Почему так поставлен? Потому что рыцарь в реальном мире это явление не само по себе появляющееся, а появляющееся по какой-то причине. То есть, для защиты Святой Земли, от Сарацин там появляются крестовые походы. И рыцари существуют для того, чтобы регулярно участвовать в этих походах, для защиты от арабов и от кочевников на каких-то в других регионах, вне зависимости от крестовых походов. Для постоянных войн, которые идут с утра до вечера в разных регионах в Западной Европе. То есть, рыцарь он, собственно, воинское сословие, которое должен на что-то себя содержать. В кинтерберийских рассказах уже Фричесса, рыцарь, один рыцарь, он рассказывает, что воевал в Турции, в Алжире, в Египте, в Литве, в Испании, в Пруссии. То есть он постоянно где-то участие в каких-то военных кампаниях принимает. В то же время в Вестеросе происходят эти военные кампании не так часто, и сами длятся они недолго. То есть война Пяти Королей, там что-то около двух лет идет, и вроде как на спад идет. Вот, предыдущие там восстание Бейла на Грейджоя, после которого Т. На Грейджоя старки взяли себе в заложники, он у них там жил в Винтрофэле. То есть, тоже состоялось за 9 лет до войны пяти королей и там что-то менее года шло. А потом Роберт Бартеон, когда свой мятеж против безумного короля устроил, тоже за пять лет до Бейла на Грейджоя, тоже где-то около года длился. А все остальное время, чем рыцари занимаются, то есть, как рыцарская вот эта вот огромная армия. Если считать весь Вестерос, чем она живет и почему она не перестает существовать, почему она не отпадает за ненадобностью, То есть, Странно, потому что, как мы уже говорили, никаких крестоносцев тоже быть не может здесь в Вестеросе, потому что здесь нет такой религии, которая могла бы паразилитизмом заниматься. То есть нет религии, которая хотела бы распространяться как можно сильнее, как можно шире. Люди во что-то верят, другие люди что-то другое. Не, ну,
1: тут я думаю, что. Сама книга, может быть, или там будущее произведения Могли бы это дело описать Дать ответ, бы. да? Да, потому что также же посмотреть на тех же кочевников Которые бегают неподалеку через море Но если, предположим, тебе нужны новые земли для освоения То эти кандидаты при, при, прямо вот хорошо подходят Прямо хорошо вот подходят под тех Кого можно было бы в свою веру, в свою культуру Облачение. Ну, может быть, ну, быть, может быть, да. Ну, попробуйте. А эти еще, же поймай. тоже, которых мы сравнивали с индусами, арабами... Э Дорны. Да, да, Дорни, дом Дор, дорнийцев. Вот они, соответственно, тоже... Ребята, я вообще не знаю, как, какую религию они исповедуют. У них такой довольно праздный образ жизни, при этом с ними довольно хорошо... Ну, с, с ними считаются, они не сильные, у них... Э там, воины... способное
0: войско там, да, какое-то?
1: Да-да-да-да, они такие заряженные ребята. Ну, тут просто не, не было конфликта интересов, кроме как вот внутри пришла вот это народное семейство пришло, которое на драконах э, непонятно за, за счет чего решило все это там захватить. Вот. Их отбили, появился новый, и вот просто эхом продолжают выяснять отношения, все еще у себя на материке, никуда дальше не выходит. Ну, наверное, возле этого все крутится.
0: Да, и напоследок про рыцари: все-таки последнюю капельку бросить нужно в эту копилочку, значит, последнюю монетку. Ночной дозор это своего рода тоже рыцарский орден, как мы уже в прошлом выпуске говорили. То есть, и при этом, учитывая, где они находятся, и специфику их, скажем так, работы, службы, это скорее не тамплиеры и не госпитальеры, а это, наверное, тифтоны, которые там, в XIII-XIV веке вынуждены были э, воевать на севере Европы, в Прибалтике против... Э, Против прусов и, в общем, литовцы, кстати говоря, тоже, они же ведь последние, по-моему, в Европе, кто принял христианство, там уже чуть ли не там, что-то в 14 по-моему, или даже в 15 веке, то есть они сохраняли язычество очень очень долго, и опять же, точно сейчас не помню, как когда они приняли христианство, там, по практике, ну, то есть... Тевтонский орден это вот что-то вроде «Ночного дозора», учитывая, что у них клятвы и девизы, и значит, строгий устав, поэтому вполне, мне кажется, вполне похоже на рыцарский орден классический. Я думаю, непосредственно вытекает из истории про рыцарей и про рыцарский уклад жизни, про, про честь, вообще небольшой разговорчик об этике. Об этике, об идеологии вообще в целом в «Игре престолов». То есть, точнее о том, насколько здесь показана двойственность того, что значит вообще добро, что значит зло. Что значит... ну Здесь достаточно простые вещи, в принципе. Достаточно очевидные, с одной стороны. Но, мне кажется, что-то из этого надо проговорить. Вот, допустим, та же самая Дейнерис: Она едет сначала в... по, -по, по городам, по вольным городам, Эсоса и пытается каким-то образом там разжиться кораблями, для того, чтобы своих этих дотракийцев посадить на них и отправиться, О, да. завоевывать Тарков, королевство. И естественно, учитывая, что у нее драконы маленькие и не опасные поначалу. Что никто ее всерьез не воспринимает, и она в разных качествах предстает. То сначала она попрошайничает, когда у нее драконов чуть не отняли там, в этом кварте. Потом она, значит, уже. Драконы подросли, и уже появились у нее безупречные, которых она попыталась. Ну, то есть, это такие элитные наемники, тоже, кстати, евнухи, э -э -э отряд элитных наемников, там что до несколько тысяч, которые исключительными боевыми качествами обладают. Вот она уже там завоевательницей выступать начала в том же Остопоре. Вот. А затем уже пошла в залив работорговцев, так называемый, и стала уже там освобождать этих куча рабов от господ. Но при этом тот же вопрос возникает. Насколько это вот хорошее дело? То есть, всегда кто-то страдает. То есть, люди живут определенным укладом. Она приходит, всех освобождает. Для рабов это, конечно безусловно, хорошо. Но в какой-то момент там рабы, не помню сейчас в каком из этих городов, они сами вы становятся господа. Вы сейчас
1: как американский плантатор просто. Ну, есть же, я же рабочие места организую. Не, я не, не, же не, не, это потом продаю. Не, 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 не. Этот... Я не хотел бы так... Вы что думаете, это хлопок этот никому не нужен, что ли? Что хлопок сам себя соберет? Дело в том, что просто она
0: освобождает рабов, она зверски там наказывает этих господ, прибивает их к деревьям, там, к крестам. Вот. но, во-первых, рабы без какой-то базы э этической, то есть они сразу же хотят сами стать господами и себе тоже рабов завести. А во-вторых, она сама-то приходит, всех освобождает, но она ничего не дает взамен. Она всем начинает рассказывать какие-то вещи, как будто бы ты пришел, не знаю, там, в раннее средневековье, вот с теми представлениями о жизни, которые у нас сейчас есть, и начинаешь говорить. Я не могу дать вам вашу свободу. Она принадлежит вам. Как это? Она имманентно присуща вам по вашей сути. Вот это вот все. То есть они стоят в зубах, говорят, ага! То есть. И все. И они сразу хотят стать господами сами. Они не получают от нее другой альтернативы какой-то. То есть, что она несет с собой взамен. Оно ну, освободило, хорошо, дальше что? Надо этим всем управлять, надо им, э, не знаю, там, в школах их обучать, этих рабов, для того, чтобы и новое поколение уже по-другому себя ощущало. В общем, такая двусмысленная история вот с самого этого момента шествия Дейнерис со своим войском по вольным городам начинается. Вот.
1: Ну, Пожалуйста, я, говоря, честно как... говоря, не, не, не знаю, какая здесь этика, просто вот есть... Ну, то ситуация. есть она ей кажется,
0: что она классными вещами занимается.
1: Ну, подожди, ну вот идет персонаж, вот глав, главная героиня, идет, у нее за спиной там, две, две боеголовки, которые стреляют бесконечными патронами три. и могут ее защитить. Три. Три, да. Вот момент еще три. А, что происходит? Она попадает в какой-то город, видит несправедливость, одни притесняют других. Она что делает? Пользуется своей силой и это при притесненных освобождает. Ну, сказать, что это плохо, нельзя, а какая должна быть логика? Вот ты идешь по улице, кто-то кого-то там мучает, избивает, ты вмешиваешься и помогаешь. Ну, это такая, это дилемма, я бы...
0: Во-первых, она, во она дитё малое, когда она этим занимается, то есть там ей еле-еле 16 лет. Вот. И ей такие решения э, приходится принимать. Тут, конечно, можно некую, э, некое снисхождение к ней. Сослаться да, другой на инфантильность
1: С да. Здоров...
0: Да, инфантильность и какую-то одержимость идеалами. Э, идеализм ее и, и, и губит местами. Там. Вот. Но мы просто сравним, допустим, освобождение рабов. Отмена крепостного права, там, освобождение рабов в разных регионах. То есть, если заранее это освобождение рабов или там, отмена крепостного права не подкрепляется параллельно какими-то законами и решениями, которые позволяют бывшим рабам или бывшим крепостным влиться в структуру общества и жить как нормальные люди, ну хотя бы постепенно, то в отсутствии подобных мер мы не видим разницы большой между положением раба и положением батрака. Допустим, в той же Бразилии, как выясняется. Там, то есть сначала позже всех, по-моему, там вообще рабство отменили. Уж в Америке тут -то точно. Там до конца 19 века, по-моему, в 80 х что ли рабство отменили. И там люди, которые работали в поместьях у богатых, они перестали быть рабами. Они стали батраками, которые не имеют возможности работать на собственной земле, потому что земли у них нет и купить ее не могут. И поэтому они фактически возвращаются туда же. Формально они называются уже свободными, но фактически они живут в положении тех же самых рабов. То есть, это я пытаюсь привести какой-то пример того, что если ты просто освобождаешь рабов или там, отменяешь крепостное право, то эти бывшие рабы или крепостные, они не становятся автоматически свободными, они не могут этого всего изменить, и тебе надо понимать, что для них было лучше и что для них э, станет э, лучше вот, по -по после твоего этого решения. То есть ты, это не до конца... когда ты
1: Подожди, это когда ты принимаешь решение как э, правитель, как какой-нибудь, может быть, э, реформатор. Ты должен позаботиться о последствиях, которые ты совершаешь. А если мы говорим вот здесь, сейчас просто вот, вот у тебя ситуация, которую ты видишь, ты можешь на нее повлиять, вот. Мы это воспринимаем как плохое или хорошее действие. Мы но сейчас, это, конечно, слишком... можем уйти это... далеко, но... Да, но мы не будем далеко
0: уходить, да, это слишком примитивная история, да, кстати говоря, пока мы далеко не убежали от рыцарей, я понял, что я еще одну картиночку-то не продемонстрировал. В ночном дозоре, кто самый важный пацан-то, это Джон Сноу. Джон Сноу тоже фактически который, рыцарь. -то. Как известно ничего да. не знает. ничего не знает, кроме того, что он рыцарь тоже. И если кто-то не в курсе, то мы сразу стреляем спойлерами. Он наследник таргаринов тоже в результате. Вот. И я нашел картинку, в которой Джон, Джон Сноу одет в доспехи с символикой таргаринов, неожиданно. Но тоже в, в Телеграме нашем посмотрите. То есть, кто кто-то. При помощи фотошопа превратил его прямо в реального торгария но у него трехголовый дракон на груди все дела вот то есть ладно все с рыцарем покончили то есть можно конечно поспорить по поводу этих решений но ну да ладно, оставим это, пусть каждый решает сам. Еще в контексте вот этой морально-этической истории, которую мы подняли, можно поговорить о пророчествах, которые очень важны, которые очень важны для сюжета и в, которых все, в которые все верят, То есть, в которые все постоянно утыкаются, вспоминают о них и думают о том, как бы эти пророчества как-то развернуть в свою сторону. О чем мы говорим? Ну, самое первое, это то, о чем мы то что мы встречаем в начале романа и в начале собственно, сериала это когда старки находят мертвую волчицу т волчицу эту здоровенную которая убивает оленя но олень перед этим фактически запарывает ее своим рогом то есть кусок рога у нее в груди фу, вернее, в горле застревает то есть это такая очевидная метафора совершенно, что то есть, после этого, в ближайшее время, король Баратеон, у которого на гербе олень, приезжает к Старку, у которого на гербе волк, и предлагает ему поехать помогать ему в качестве премьер-министра фактически. Вот. И буквально незадолго до его приезда, вот, такая вот такое предзнаменование приходит в главе дома Старков, что, мол, если согласишься, то, возможно, ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Не езжай, нет! Не езжай! Он Рас тебя сожрет!
0: Да. Ну, разумеется... Это тоже можно двусмысленно воспринимать. То есть, с одной стороны, он должен Старк, то есть, Нет Старк, он должен сохранить верность своему господину королю и в том числе и своему другу Роберту, и поехать. С другой стороны, как мы знаем, уже ничего хорошего из этого не вышло. Он со своей честностью фирменной, патентованной, точнее, почти что с глупостью даже. Такая честность, которая с глупостью граничит. Тот он с нею доводит и самого себя и всех, кто имеет касательство к этой истории, которую он завязал там в королевской гавани, доводит всех до войны и до смерти. Вот. ну, естественно, до от которой мы далеко не ушли, до тракийское пророчество, которое там, озвучивают тоже для Энериц, что мол ты носишь под сердцем ребенка кхалов, Который поведет Орду за море и завоюет весь мир. То есть, с одной стороны, это конечно классно, Дейнерис. Таким образом, возможно, если бы все случилось, получилось, исполнила это предзнаменование, она бы захватила власть в Эстероссе, и все было бы здорово. Но с другой стороны, сколько бы людей в процессе погибло, если бы это был новый какой-нибудь Чингисхан, там, предположим. И сколько бы людей было уничтожено, сколько бы людей осталось без, без крова, обездоленными. Без, без, Но то есть, в результате ребенок умер, и сам ее муж, так сказать, Кхал, тоже умер, причем <смех> от ее собственных рук, с подушкой же его задушила. Вот, то есть ничего не получилось, и все случилось иначе, иначе, нежели ей хотелось или хотелось Ну, ты сейчас про
1: пророчество да говоришь больше ты я говорю про пророчество
0: я говорю про то в контексте этих пророчеств насколько могла бы обернуться история сюжетная по-другому по и чтобы а... как бы это можно было воспринять с точки зрения положительной или отрицательной там для не знаю я там, вот этот ее
1: э, потерю мужа и ребенка но если с мужем там Чисто по глупости, как по какой-то его... Ну, анти... да. Его поубило антисанитарии и невежество. А по поводу ребенка, я думаю, там... Не то чтобы пророчество, прям какое-то, а это скорее жертва, чтобы у нее родились другие дети, которые, может быть, и не прямым образом к ней относятся, которых она так называла. Это драконы те самые. Ну, это
0: что? в каком-то смысле драконы.
1: Это да, был, был ритуал, в котором ее детьми стала ее, это видишь, как художник. Эскадриль,
0: эскадриль, эскадрилья Нормандия да.
1: Ее месть за мужа, ее месть за свой род э она превратилась вот в такое живое оружие, которое ее потом везде защищало. И плюс к тому и... она
0: же сама взошла на ко на костер, то есть саму себя фактически э принесла, принесла в жертву, да. Да, она же не знала, что она не сгорит, то есть она еще пока не пробовала сгорать, то есть это только опытным путем достигается, скорее всего по большой части люди бы сгорали, наверное, она вот вышла вместе с драконами, и драконы бы, возможно, не вылупились, она же пыталась там эти яйца то на свечке на какой-то поджигать, то в жару в какой-то их там пытаться разогревать. Но просто какой-то тепловой энергией, видимо, было их не вернуть к жизни, этих драконов. То есть, не, они бы не вылупились. Нужно действительно какую-то кровавую жертву при, принести было такого вот уровня. Вот тоже, кстати, да, пророчество о красном, красном, красного бога, точнее жрицы красного бога об Азора Хае об пророке, об обещанном О, не, принце, не, не.
1: это, короче, вообще боль моя. Это с вот чем я... с горящим да, придёт да, 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 и Короче зло. В третьем или во втором даже сезоне пару раз его упоминали. Ну, я книгу не читал, я только кино uh -huh. смотрел. И, короче, пророчество об Хая оно бы очень сильно было связано с сюжетной линией Короля Ночи, который вот там за стеной где-то обитает. То есть вот, -вот у этих... Самых зомби, как я их называю, одичалы. Ну да. Есть, оказывается, еще правитель. но одичалы этого не знают, а зомби, <зомби> эти все знают, ходоки. Так вот, этот король ночи, как оказывается, был когда-то живым человеком, которого вот значит, в такого... И чуть ли
0: даже не мейстером ночного дозора, там, что-то да, такое. Да-да-да,
1: которого превратили в лича, и он, соответственно, обладая магией, какой-то невероятной силой, копит армию для того, чтобы напасть. Раньше он уже был таковым, кстати, вот очень сильно напоминает историю... Опять же, Варкрафта с королем-личом Там, который,
0: ну да, по сути, да, да, является
1: да. не Колдуном. Артасом, который ходил с мечом, а является душой, заточенной да, в шлем, которая собственно, носил герой и всех мочил с подавленной волей. Так вот и здесь то же самое. Этот Король Ночи, это некий образ зла, который где-то там томится в темноте и, накапливая силы, возвращается и пытается покорить все сущее, э заполнить тьмой. Так вот, по легенде считается, что должен прийти, э прийти спаситель Азор-Ахай, некий... Э адепт э, бога Красного Бога, бога Света, бога, да, бога света и навести Реглора. порядок, дать ему отпор и, не знаю, там, заколоть его кортиком. Но что-то, короче, он не появляется. И весь сериал, э, ты строишь теории, кто будет тем самым Азор Ахайм, потому что про него говорят, там, много Станет есть... сначала. Отсылок на это, да, что должен быть человек, который победит этого Короля но Сейчас не будем говорить, кто его побеждает, но с... и вообще вокруг этого... Дискуссию устраивает, но этого не происходит. То есть самая большая интрига, интрига которая строилась да. долгое время, она просто рассыпается. Да, есть победитель короля ночи, но он, им мог быть кто угодно. То есть а, 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 она не, привяз... не впитывает в себя все предыдущие ружья, которые были развешаны по стенам. Они так и не выстрелили. Они вот там вот висели, по Зора Хая забыли и все. Ну, видимо, здесь нюанс, который не использовали сами сценаристы сериала и шоураннеры. Может быть, посчитали, что это не нужно какие-то... Может быть, выделять... Мы же не знаем, как задумал Мартин, но, может быть, они посчитали, что не нужно... На одного персонажа вешать слишком много регалий и решили как-то разбавить. А может быть, у Мартина прописана была линия того настоящего убийцы, этого «Короля ночи», которую просто сами шоураннеры не недоплотили ну, в жизнь. Ну, короче говоря, да, это самое крутое, наверное, пророчество, которое было в сериале. Жалко, что... И в книге оно еще существует. Жалко, что его не смогли реализовать так, как, наверное, многим хотелось.
0: Так вот да, этика. Этика какое отношение имеет к этому э, пророчеству и вообще к культу Бога Света, этого Рглора, э, которого, э, собственно, проповедницей которого является красная та Жрица э, в свите у Стани Сабаратована. Она преподносит это все так, как будто бы, ну вообще те, кто проповедует. Да, она, еще там жрицы другие, которые встречаются в фильме, они проповедуют э -э, культ Бога света как э -э, что-то хорошее. Типа это Бог света, Бог добра. Но при этом, все, что мы видим, что происходит, совершается именем Его, это какая-то жесть. То есть мы будем с конца начинать, что там дочку э -э, станется, сожгли на костре, что. Ренли... Не, не Ренли, как звали-то этого... Бастарда баратоона который с кувалдой тоже там бегал, которого потом... Ой, я не помню, кузнецом, Тогда... который
1: работал, да. Ну,
0: да, 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 кузнеца. Его пытались принести в жертву тоже кровь его раздобыть и там его, по-моему, самого убить, сжечь. То есть, не говоря уже о том, что Красная жрица для того, чтобы избавиться от брата Станиса второго претендента на престол Ренли брата родила под горой, там где-то в районе лагеря Ренли какую-то тень, какого-то скелета, непонятно, какую-то тварь мрачную, которая уничтожила Ренли и Бриенна Тарт, уже помянутая нами, которая его охраняла, не могла его никаким образом защитить от этого бестелесного духа. То есть, если мы говорим о том, что культ Глора – это культ светлого бога и культ добра, и которому должны все подчиниться, потому что это априори очевидно, то вот эти вещи все, они... То, что это нем... была за
1: хрень, да, которую она родила. Что...
0: Не, но ну, это, это в принципе все выглядит так, как будто бы э, Бог света прикрыва... бог, бог, образом бога света прикрывается какое-то, на, наоборот, э, чудовище. То есть, как, как какой-то бог, бог тьмы, наоборот. Вот эти вот все присказки о том, что ночь темная полна ужасов, то есть попытка запугать людей э, какими-то ужасами, которые ожидают во тьме, да слушайте, даже не надо дожидаться никаких ужасов. Вот они, все ужасы уже. Под сенью этого доброго бога Глора творятся. Убийства, жертвоприношения маленьких детей, убийства людей. Но
1: там тоже вот эти убийства и вообще ритуалы, они были навязаны красной шрицей. То есть до этого люди, которые просто в тавернах сидят, по улицам ходят и участвуют в разговорах, они ничего подобного даже и не говорили. Я бы сказал, что что окружающие, которые были рядом с Бартионом, они тоже, ну, слушая, что предстоит делать, ну, ужасались. Это было очень странно. Какие-то слишком радикальные, не похожие на методы доброго бога. Но, тем не менее, может быть, здесь ты прав и не. Не бог такой, а жрица, прикрываясь нет, тем, ну, что Просто, народ...
0: видишь, мы знаем бога только через посредство да. жречества, а, соответственно, бога привезли из Эсоса. Что там в Эссосе творится? Может, там э, представление о том, как производится богослужение, как производятся э, какие-то мероприятия, посвященные тому богу света? Мы это увидели только через посредство того, что говорит, делает, утверждает вот эта красная жрица. У нас других источников нет. Поэтому... Сказать, что это она так интерпретирует э, вероучение. Э, Как-то коряво, странно, страшно. Ну, возможно. Но, ну, ну, в общем, одним словом, вот такой вот э, двухсмысленный э, бог света со своими мессиями. Который еще непонятно, как, каким образом действует. Но при этом, конечно, мы можем напоследок про вот эту вот историю с Роглором и его культом сказать, что существует... Э, э, в сериале, по крайней мере, существует его жрец, бродячий, который возглавил в определенный момент там, братство без знамен И он воскрешает бойца, который вместе с ним там, постоянно сражается из мертвых раз за разом. То есть, это невозможно объяснить никоим образом, кроме как божественным вмешательством. Этого бойца зовут Берик Дандарион, а, собственно... А что вот... зовут Торос из мира?
1: Вот в этот момент я сейчас вспомнил, почему я шучу, когда Никита, например, рассказывая какую-то историю, упоминает более чем четырех персонажей или, или больше, и у меня нет связи, кто это такие, просто имена и фамилии. Я это называю началась Игра престолов. Очень много персонажей. И многих людей, кстати, это отпугивало поначалу смотреть сериал, потому что тебе вываливают не просто сериал «Друзья». Вот там живут два парня вместе, две девочки, там еще одна есть, их брат. Да нет, тут прям это только в одном помещении стоят. А потом следующий кадр тебе показывают другую семью, другую часть континента, и там еще 10 человек. И все важные, они не проходные. Каждый... Герой, который появляется в сериале, он достаточно плотный. Нет э, ну, не, не буду прям так категорично говорить, нет, но минимальное количество э, очень плоских, пустых персонажей, которые просто появляются э, ни для чего. Они все ощущаются как, как живые, которые, за которыми стоит судьба, жизнь целая э, история. Ну, что же говорить, вот Никита про этого Псас прислал картинку, за ним. Бриена. Вроде бы рыцари, просто рыцари, но там такие сюжеты с ними потом развиваются. Поначалу смотришь, ну, просто какой-то дилдо стоит, какой -то вот просто мужик огромный. И да, у него мало реплик. А потом начинается, что он не просто такой вот мужик, у него своя позиция жизненная, с кем он там встречается, как он объединяется с главными героями, что-нибудь там вместе решают. Это совершенно по-другому его начинаешь воспринимать.
0: Да, ну то есть я хотел закончить про жрецов, про жречество этого Красного Бога, то есть кроме Мелисандры, да, ее зовут по-моему, этой самой, да. Красной жрецей, кроме нее еще есть такой Торос из мира же жрец, фактически, получается, не только, я сам себя противоречил, получается, у Красного Бога есть и жрецы, не только жрецы. Вот. И у него есть фактически как в РПГ, там. он волшебник, который набафал там, несколько раз за всю историю собственно, воина, который -то танкует впереди него, Берека Дандарина. В общем, было... Несколько эпизодов, когда Берик Дандариан, в общем, тоже фактически поклоняющийся таким образом рглору, чувак, он умирал в бою и получал жуткие всякие увечья, но при этом возвращался к жизни, потому что над ним производил молитвы Торас из мира. И у него там а, уже да, глаза да. нет, и разрублен он там пополам, и что-то там э... страшнейшее совершенно увечья получал. Каждый раз у него там все было на волоске от гибели, и он все равно возвращался в мир живых. Но каждый раз он говорил, что что-то вот в нем умирало. То есть, он возвращался чем-то меньшим, чем был до этого. Менее человечным, что ли. Единственное, что э -э... единственное, что у него оставалось всегда, это, его, это вот... Э -э... Какая-то странная живучесть, и огненный меч, который ну, обычный меч, который огнем начинал разгораться. Вот, кстати, пророчество схватка.
1: У Азора Хая он должен был, во-первых, обладать подобной способностью к воскрешению, и ко всему прочему, у него еще должен был быть огненный меч отличительная черта, особенный меч, способный убивать вот этих мертвецов.
0: Вот как у нас а, на картинке в телеграме. Да, и, есть, и
1: везде да. он э, упоминался огненным. Вот вопрос: куда, куда это все деле? Прям вот прям, прямой чувак, подходящий под это описание, но к сожалению даже он не стал тем самым спасителем Вестероса.
0: То есть там был Станис Баратеон, Берик Дандарин, этот Джон Сноу, Дейнерис, кого угодно, только не пытались под этого азор подпихнуть под это пророчество.
1: Тириона даже некий Тирион, Да, И в
0: результате, в общем, ничего из этого не выстрелило в результате. Вот. Ну, что можно сказать. Напоследок, да, конечно, здесь можно еще перечислять кучу всяких пророчеств и того, рассуждать, насколько они были, значит, насколько они обернулись чем-то этичным или аморальным, то есть, или наоборот, станет нереальностью, стало бы от этого житься лучше или хуже, там, допустим, как в детстве получила пророчество о том, что у нее будет трое детей, и золотыми будут их короны, и золотыми будут их саваны. То есть в результате так, так и вышло, то есть все дети ее так или иначе попали там в какой то истеблишмент, королями на какое-то время стали, но все они умерли. Но случилось это так, потому что было пророчество неизбежным или потому что так Сарсей себя вела, то есть она как ее отец очень хотела власти, очень хотела силы и детей своих тоже вела буквально вот к такому финалу неизбежному. Вот непонятно. Напоследок, чтобы сказать, вот закончить эту эпопею, этот разговор о этике, конечно, здесь мне кажется, вот достаточно будет просто истории про Тириона и Тайвена Ланнистеров. То есть Тирион разнужданную жизнь ведет по борделям шастает бесконечно, него не вылезает из них, пьет, как скотина. А лорд Тайвин, его благородный отец, постоянно выражает свою фи по этому поводу, потому что, во-первых Карлик, во-вторых, еще и вот такой вот аморальный человек. А Лорд Тайвин, видите ли, вот такой весь из себя правильный. Но в действительности оказывается потом в результате, что Лорд Тайвин никакой неправильный. Что он и с проститутками точно так же время проводит. И в том числе с девушкой, которая какое-то время считал своей спутницей и чуть ли не влюбился в нее Тирион, там эту Шаю, тоже, соответственно, к себе в постель ее уложил. Максимально лицемерные эти все были обвинения, как выясняется, в его адрес, за что в конце концов Тайвин и поплатился. Но ну, на этом, наверное, стоит закончить и... Ну, что, что, что еще можно здесь добавить? То, 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 что мы начинали, о чем мы разговор начинали в начале, сейчас, может быть, разочарование степени, Разочарование. В какой-то степени вернуться. То есть мы говорили о том, что в мире льда и пламени есть некие противоречия в отношении сословной какой-то социально-экономической структуры, то есть с реальным средневековьем. С другой стороны, в мире этом же самом есть некий другой вопрос относительно того, почему, почему они 10 тысяч лет, там 12 тысяч лет живут в Средневековье, и почему у них Средневековье такое какое-то убогое в смысле какого-то научно-технического прогресса. То есть, где и когда у них должен начаться ренессанс, где у них должен начаться какой-то не знаю, там, промышленная революция, какая это должна начаться, должна ли она начаться вообще, и почему она не происходит до сих пор, ведь у них есть там тот же самый... Э, что там у них есть? У них есть мейстеры, но, ну, правда, там всего лишь одна эта цитадель, то есть, фактически, один ний, в котором всякое исследуют, и эти мейстеры, они, ну, то есть, как ученые и рационально мыслящие Кстати. люди, они э, присутствуют у каждого благородного э, дворянского рода при, при них.
1: Кстати, про НИИ. В заставке сериала фигурирует э, такая сфера... Э, Австралия про... какая-то. Да, 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 ну, на, да. Ну, что-то похоже на Австралию, которую уже... Арабскую такую. Э, главные герои встречают, когда попадают в этот в это ни, о котором Никита говорит, где все эти местера сидят. Ну, довольно внушительная штука своего рода коллайдер для местных. И она ну никак да. не объясняется, ничего не происходит с ней. Она вот просто есть и все. Что это такое, зачем оно нужно? Фиг его знает. Такое ощущение, что просто э, наняли людей, которые делают графику. А у них э, в портфолио была идея там добавить такую штуку, ее зафигачили, а они как ей стали объяснять, Просто для красной ну, тупо красиво. Она вот просто да,
0: есть, вот. она красивая, да, и все. Почему бы нет? В общем. Здесь есть эти мастера, но хотя бы один, скажем так, орден этих ученых, которые занимаются какими-то исследованиями. Ну, с другой стороны, есть у них в этом мире дикий огонь, то есть это фактически как греческий огонь. То есть для этого нужны как минимум какие-то химики, которые будут регулярно передавать из поколения в поколение рецепт этого огня и его можно использовать в общем-то не только для войны, для того, чтобы сжечь там, корабли или людей, но и для того, чтобы, наверное, отапливать как-то помещения какие-то на севере. То есть, ну, то есть в принципе какая-то возможно база и существует для того, чтобы начать изменять жизнь людей к лучшему за счет науки, а не за счет магии, потому что магия здесь такая, ну, она в тактическом смысле применяется, но не в стратегическом. Никто не устраивает при помощи магии, там, не знаю, севера какое-то, превращение его в цветущий сад. Вот. Ну, как мы... По-моему, в начале нашего разговора мы уже упоминали о том, что, может быть, вот химических веществ недостаточно, каких-то там таблица Менделеева не совпадает э, с нашей, там что-то такое. Но, с другой стороны, люди те же самые примерно биологического, и того же типа, что и мы там живут, и, в общем, дышат, по всей видимости, воздухом, пьют, Не факт, не самое. факт.
1: Вот если Но... это рассматривать как планету, которая находится в другой Солнечной системе и работает по принципу, что у них и сезоны иные, и э, там лето сменяет, может быть, зиму быстрее, чем, или наоборот, более хаотично, и мы, кстати, там не знаем, как гравитация <laughs> даже работает, Это время, время течет как таковое, то можно сказать, что и организм человека, он просто один внешне похожи, а фактически они работают по-другому. Ну вот, то, за, за что многие ругали сериал, это несоответствие э, по поведению на поле боя, да, вроде бы как Крутые полководцы, классные, да, показавшие себя там, во многих битвах. И, там, а при условии, что это мир, в котором схватки происходят чуть ли не каждые пять минут, то, конечно же, люди ну, явно сражаются там, ни один, ни два раза. Так вот, мне кажется, что это если тебе изначально в, нач... там, в сериале или где-нибудь, может быть, ремаркой пишут подстрочником каким-то, что, ребят, здесь поработала... Две сотни самых крутых культуролога, историка и реконструктора той эпохи, ну или, по крайней мере, похожей эпохи, так что ждите, сейчас будет по-настоящему все четко и правильно, тогда, наверное, можно подтягивать и притягивать людей за несоответствие. А когда это фэнтезийный мир, сказочки, наивные персонажи, которые создают, наверное, ну или там задачу, такую вот сказку, историю э рассказать. Ну, блин, какая хрен разница? Можно точно так же за уши притянуть, почему они не такие крутые полководцы. Ну, их битвы св сводятся к тому, что взяли своих там 100 пацанов, стенка на стенку выставили, кулачный бой. Вот просто а у них было
0: 115 пацанов, они да. все победили. тактика
1: да? заключается в том, что там... Я не знаю, больше успеть перед этим потренироваться, потяжелее доспехи надеть и быстрее запрыгнуть на лошадь, кинуть копье. Это тактика.
0: Ан, а, ан, анжимания, пресс.
1: Работаем, да.
0: Анжимания.
1: Анжимания, да.
0: Да, ну, как бы... Окей, возможно, с химическими элементами там какие-то вопросы в таблице Менделеева. Там, свой Менделеев в другую таблицу бы написал, возможно. А, Во-вторых, может климат. Может из-за климата отбрасывают постоянно цивилизацию назад. Вот это вот большие зимы и все такое. Сельскохозяйственное производство падает, там умирают какие-нибудь там люди, которые могли бы продолжать работать на благо науки. Но с другой стороны, в реальности у нас существует все по-другому. То есть, когда э, мы сравниваем, как развиваются там на юге цивилизации и на севере, то есть выглядит так, что чем севернее ты живешь, тем больше тебе приходится вертеться для того, чтобы добиться успеха. То есть э, промышленный прогресс какой-то происходит скорее в более северных странах. Но ну, это так, если вот очень примитивно э, рассуждать, потому что... Э, в какой-то стране, в которой нет э, какого-то комфортных условий жизни, где ты можешь просто там, не знаю, овощи фрукты снимать с грядок по 56 э, урожаев в э, год снимать, ну, тебе тяжело, тебе приходится изобретать какую-то э, современную ирригационную систему, плуг какой-то интересный, э, мельницу приходится изобретать, чтобы перемалывать это все зерно, потом, чтобы не тратить ресурс за драгоценные свои, там ручную это все молоть. Вот. То есть, в принципе, вот, допустим, когда заканчиваются так называемые климатические оптимумы, то есть это вот перед тем, как эпоха викингов началась в восьмом веке, в конце восьмого века такой вот период более-менее теплый, по-моему, по если не ошибаюсь, закончился... Вот, людей сбросило с настижных мест, это одна из теорий, почему началась эта эпоха. Вот, и люди начали там завоевательными походами заниматься, потому что невозможно было прокормить их. Короче говоря, после того, как в Римской империи, в античности закончился тоже определенный вот такой вот комфортный промежуток теплый, тоже пришлось что-то изобретать. И, в общем, начали появляться постепенно как раз вот те самые... Плуг современной мельница для того, чтобы перемалывать зерно. Вот. Когда опять очередной холод наступил после определенного периода потепления, произошли как раз вот тот самый ренессанс, просвещение. То есть, можно сказать что холода и зимы или там дискомфортные условия жизни они не то чтобы прям уничтожают желание развиваться они наоборот к этому приводят то есть именно в плане техническом каком-то другое дело что когда у тебя чередуются хотя бы там зимы с веснами и ты можешь накопить еды какой-то это одно дело когда ты там, 10 лет подряд живешь при бескормце я знаю жить. ответ
1: на твой вопрос. Всех самых умных и дельных перерезали во времена Первой войны с нечистью. Помнишь там, когда главные герои идут по земле и находят это драконье стекло, казалось бы, драконье стекло, да, но ну, вроде ага, оружие, ага. ну... Может быть, не самая классное в бою с человеком. Ну, но вот с просто осталось...
0: какая-то примитивная штука, какой у этих у неандертальцев там просто... Да, да. Поксидиан. Находят
1: где-то там в записях, узнают, что оказывается с ними им бились. То есть люди эту технологию как минимум освоили. Потом она стала утерянной. Вот. Нежить, как я понимаю, на тот момент... Ну, проиграла, но при этом э Слезало большое количество населения. То есть она прям напала на Вестерос и ну, далеко куда-то дошла, да? После чего это стену построили. Не, не сразу стена была, а, по-моему, ага. они сначала по континенту еще прошлись, и потом только ну, в конце потом
0: построили, да, да?
1: И, вероятно, те, кто выжил, там разбрелись по уголкам суши и начали вести свою жизнь просто вот, вот как есть. Знаешь, вот действительно... Когда, когда ты вот... У тебя все есть... Духовно ты особенно не развиваешь, тебе, может быть, и ничего и не надо. Какой-то технологический прогресс у тебя может считаться такой же. А кстати, вот технологический прогресс, там я не помню, чтобы кто-то за еретика считал человека, который, например, мог бы там потенциально лампочку изобрести. Там вроде бы вроде нет. С... Вроде бы нет, да. Вроде сносно к этому относились, да. Мне ну, мне кажется. Ну, что...
0: поскольку мейстеров держали у себя при дворе эти дворяне всякие, я думаю, что это вполне себе, то есть они у них и как акушеры, гинекологи, и как врачи, и как там звездочеты, и все на свете, то есть такой универсальный солдат этот мистер при дворе.
1: Я просто думаю, что вот они в тот момент померли большое количество самых инициативных и классных, а потом, ну, тоже думаю, мне такая теория пришла просто сейчас на ум и все, и после этого ребята там, остались те, которые это вообще все не надо. И, как говорится, если у тебя семья живет и воспитывает тебя по своим правилам, то эти правила строятся просто на том, чтобы тебе было комфортно, сыто, сухо и тепло. Ну, чуть еще надо вообще никуда не двигаться. Так может быть и все королевство. Оно какое-то, знаешь, ветхое. Оно как будто бы досталось по наследству, как старый дом, в который жить не... пришла жить не молодая семья, а снова старики заселились. И там же все вот эти вот правители, которые... Долго власть в руках не держит, отсюда и нет э, какого-то вообще вектора развития. Само, сам Вестерос, он очень обособленный. Все эти семьи, и все эти север-юг делятся по признаку э, географическому, во-первых, климатическому. Э, и традиции у них отличаются, друг на друга они не влияют. Вот король приезжает на север к Старкам, да, и... Как бы кажется, что они вообще на него клали. Вот этот, есть этот король, нет этот король. Ну ему, вот да, да,
0: есть такое. Он не то что прям все падают на колени и все и не встают, да, пока он не Да, поэтому
1: что-то там куда-то двигаться стремиться нас все устраивают, все хорошо, все сидят эти консерваторы традиционщики. Ничего им не надо, не знаю, вот тут. Просто высасывать из пальца то, чего нет, мне кажется, бессмысленно. Но вот так ну, вот сложилось. может быть на
0: самом деле может быть случится так, что в ближайшее время это уже все где-то вот оно э, накопились накопились определенные предпосылки для того, чтобы это все случилось и в ближайшее время это случится уже там допустим где-то в Интерфейле на севере там начнут разрабатывать какие-то паровые двигатели, потому что паровые котлы, потому что у них там, по всей видимости, никаких полезных ископаемых нету особенных, там холодно, противно, и никто там захватывать ну, да, на север не будет. если
1: у них нет угля, у да, них что, есть, что...
0: У них есть геотермальные источники, на которых стоит Винтерфелл, там у них и этот самый, между прочим, у них же там э, зимний сад под стеклом, все такое. У То них, есть э...
1: им, я чувствую, нужно какую-то промежуточную стадию опустить и сразу перейти на следующий уровень, когда у них... Ну, как у нас, э...
0: вместо 4G, вернее, вместо 5G, после 4G собираются сразу 6G устраивать. Ну, да, ну, да, да. Положение. А
1: там, например, вместо двигателя внутреннего сгорания сразу атомоходы, чтобы появились. Вот возьмут свой ну, этот... Ну, э... да. Греческий огонь, и на базе него будут, значит, станции электрические делать. Только вопрос, куда электричество применять.
0: Ну да, да, действительно.
1: Я думаю, что здесь это хороший повод для людей попиариться, которые к тем или иным наукам относятся и понимают, что вот, интересная тема, популярная. Обсудить и можно, это, да. Да, можно попытаться обсудить, прикрутить это. И сила здесь не в знании того человека, который... Пытается рассказать, а как должно быть. А сила скорее в произведении, которое смогло настолько мощно в себя вобрать различные аспекты человеческой жизни, что зацепило всех. И причем, заставило
0: задаваться такими вопросами,
1: да. Да, причем настолько резво это сделало, что заставило усомниться даже. То есть люди, а вон оно как может быть, а вон как оказывается там человеческие ну, да, отношения, правда. жизнь... Это, это интересно, это значит, ну, один человек смог вот такой вот вызов. Это значит, что
0: действительно классная штука, классное произведение, что все действительно заинтересовались и стали об этом вообще разговаривать, вместо того, чтобы сказать, ну да, очередная там сказочка, да, я, я едем дальше.
1: Кстати, как, за что хвалят Толкина, за проработанный мир и то, что впоследствии получилось, да, за основу просто взяли его произведение и стали штамповать... Клонов, просто всех мастей, вариаций и любое ну, и... произведение фэнтезийное. Дублировать сейчас... все его там да, старты, да, да. клише, да. И, казалось бы, сейчас, когда говорят слово «орки», «эльфы» и ну, «гномы», это не те, да, это не те гномы, которые были в фольклоре, это не те эльфы, которые были в фольклоре, а тем более никаких орков <laughs> вообще не было. Ну да, сейчас, да, да. сейчас они воспринимаются как ну, некий устоявшийся, может быть, образ в голове, и когда э, ну, там, лю люди, может быть, их себе представляют, не все с оглядкой на то, что они вообще у Толкина появились вот в той концепции, что это вообще расы существ, которые живут или могут жить где-то вместе. То же самое здесь вот в Вестеросе. Это, по сути, то же самое человеческое общество, которое, ну, вот наше, например, если взять, Европу, которая прожила без... Там же нет Китая, ну, вернее, как, там вроде есть не некая Азия, подобие Азии, но она никак не участвует. Она абсолютно э отстранена, там даже разговоров не идет о том, что из нее товары доставлены, технологии какие-то. Мы же... И если отсечем Азию, мы же тоже, по сути, остались без пороха, без э, э, керамики, да, в том виде, в котором она сейчас есть. Вот если мы их уберем, насколько наш следующий этап э, э, эволюции бы отдалился? Я не знаю. Без пельменей были бы, да, без сферы.
0: Да, 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 да. Без Шолка. пороха, ладно, но без пельменей.
1: Да, динамит э, тот же самый появился. И, э, Александр такой, ар... да. Вот же, собственно, на, на чем все строится. Вот этого здесь нет. И возможно, что ты правильно говоришь. Прошу прощения,
0: прошу прощения, Владимир Турчинский. Владимир, да.
1: А ты, кстати, его, по-моему, второй раз уже за.
0: А я не знаю, почему Александр, ну, Владимир, конечно.
1: Да, только прошлый раз ты, по-моему, забыл. Я помню, на, ну, на монтаже да, это дело. Просто тоже,
0: да, некрасиво,
1: некрасиво. Мы твой позор и возвращение оставим короче неважно вероятно да там если автор захотел бы вовлечь в эту историю ну по аналогии да азию которая бы принесла свои дары то мы бы наверное видели бы тот самый аспект по которого так и не хватает эволюцию да этапы экономических отношений ну и может быть социальных вот такой вот у меня спич получился но
0: ну, что можно сказать? Конечно, это замечательная вселенная, о которой все хотят например, хотели говорить беспрестанно и проводили всякие конференции писали книжки не просто так, а потому что всех увлекло. Всех увлекло на, на сколько лет, почти на 10 лет люди этим жили. И... Совершенно разных ä, социальных ä, страт там люди смотрели и, и, и ждали и фантазировали, там, спорили по поводу того, как все будет развиваться. Да. Но ну, объединяет единственное, мне кажется, конечно, всех в этой истории всех фанатов то, что жить бы они там не хотели, 100%. То, что мы сейчас рассказали, наверное, еще дополнительный раз служит подтверждением того, что это максимально неприветливое место вестерос и, и вообще все весь этот, как говорят, известный мир. То есть вестерос вместе с эссосом и всем остальным. То есть, там, там чистой воды. Э Людоедство везде процветает, несмотря на то, что кто-то прикидывается цивилизованными людьми или даже какими-то западноевропейскими э, рыцарями. Тем не менее, штука э, чертовски классная. И тот, кто говорит о том, что я не двигался там в мейнстриме и не смотрел, когда все смотрели, и не, и не читал, когда кто-то взялся читать, и не буду, ну, это зря. Мне кажется, стоит попробовать все таки по крайней мере, попытаться. Не думаю, что пожалеть.
1: Мы не будем обсуждать сегодня концовку. Это дело каждого. Это понятно, ну, наше дело, да. Понятно, что она, как вот, например, история про Азор Ахая, про вот это пророчество, да, не соответствовала нашим ожиданиям. Ну и шоураннеры многих разочаровали. Вообще, кстати, слово шоураннер, по-моему, появилось после того, как когда Престолов вышло. То есть очень много говорили про этих самых... Вайса. Да, да, что вот они молодцы, первые сезоны, первые 3-4 сезона их хвалили. На четвертом, пятом стали возникать сильные сомнения в их профессионализме, и в конце восьмого уже а, ну, все разочаровались. А разве они вообще профессионалы, да что они на себя взяли? Короче говоря, у нас есть произведение, да, книга, которая состоит из не книга, вернее, там как-то правильно сказать, сага, да, который состоит из многих книг. И есть сериал из восьми сезонов, который люди на себя осмелились, во-первых, принесли нам, нашли его. Я вот в жизни не слышал до того всего момента, до того, вернее, момента, когда все вышло, про то, что есть отдельный жанр dark fantasy, в котором, собственно, все это и заворачивается, что это жанр более, что ли, реалистичный, менее такой сказочный. Сказочный, волшебный. Такой скорее больше 18, нежели 6. Да, более серьезный, более взрослый. А тем не менее, они взялись, взяли на себя ответственность, незаконченное произведение принесли всем. И, как мне кажется, если его оценивать по совокупности того, что было в первых сезонах, там первой половине, может быть, и во второй, то это, это хороший сериал, это хороший, заслуживающий внимания. Действительно, вот мы про него два выпуска записываем. Вроде как тоже много чего смотрели и понимаем, что мы получили удовольствие от того, что мы прошли эту историю вместе с героями. Да, они вот такие, да, они... Может быть, отходят от книги. Да, они на экранах чуть поменялись. Там есть сильные расхождения, насколько я понимаю, даже по сюжету некоторых героев. По внешности которые... героев. Внешности, события, которые разворачивались. И вот именно по, по той причине, что есть различия, для многих вселяется надежда, что книжка все-таки когда-нибудь, если и будет закончена, то она будет приближена той логики, которую вот изначально автор вкладывал. Избрал да, для который, себя, да. которые не смогли разместить на экране вот, создатели сериала. Поэтому, если вы не смотрели, и у вас достаточно свободного времени, чтобы каждую серию по 40 минут э, есть и потратить 8 сезонов своей жизни на то, чтобы все это пересмотреть, то мы вам этот сериал рекомендуем. Одновременно с этим, как и всегда, первый сезон, вот я лично свой опыт поделюсь, когда смотрел, мне сначала казалось, что за ерунда, вот, какие-то герои, очень много имен, меня сейчас нагрузят, но постепенно, когда ты натыкаешься на поступки героев, а вот, допустим, перед ним стоит выбор, условно говоря, там и съесть бутерброд колбасой на язык Или хлебом на язык И ты задумаешься, как же он поступит И он поступает третьим способом Который тебе даже не предлагали И тут ты понимаешь, ага, вот оно Так можно было, интересно И, и так случается неоднократно Тебя э, легко обманывает, тобой где-то Манипулируют, тебя вставят в такие ситуации Которые вроде бы безвыходные Но они решаются довольно Изящно Изящно виртуозно, да, слова, Я
0: правда. со своей точки зрения, со своей стороны, хочу сказать, что мне наоборот, с первого сезона все максимально понравилось. и Я даже, не знаю. Я-то, да, кстати, как раз, вот после того, как первый сезон посмотрел, я сразу и книжку взял читать. Первую. Правда, что-то Мне понравилось. Потом, и мне понравилось первый сезон. Но, но, я, но, но я не, не, знаю, сразу, что, вот не вот, сразу, ты говоришь, многие, многие вот эти вот герои, безумное количество имен и всего остального. первой серии, я... да,
1: так и было. Первые, мне вот,
0: почему вот, 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 не вот, 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 нравилось сразу зашло и я даже учитывая что уже прошло сколько получается три года после того как последний сезон закончился я до сих пор помню очень хорошо как зовут персонажей то есть мне более-менее не приходится гуглить для того чтобы кого-то вспомнить как зовут там по имени фамилии
1: я вот. тебе так скажу, я запомнил всех, наверное, только к четвертому, пятому сезону, и то не сказать, что запомнил даже. А я имел представление, когда главные герои начинают о ком-то вспоминать, они называют, вот там, Петров. какой то такой, ага, Петров, значит, это хранитель моста. Там, например, Иванов, так, Иванов, это значит, на севере там, второй полководец после пятого дядькиного супруга матери жены uh -huh. внука. Так, есть. И, и все, и вот как-то складываться стало. А когда их не упоминают в течение целого сезона, то они, конечно, забывали. Вариса этого я вообще не понимал. Что за лысый мужик ходит, с какими-то пташками разговаривает, бумажки в рукавах держит и э, этим лидером нации подсовывает. Думаю, как Варис? Ну, думаю, ладно. Потом тоже третий, четвертый, пятый сезон, все, уже без него жить невозможно. Уже понимаешь, что сейчас там... Э, Два-три слова, следующим шагом, значит, нужно обратиться к Варису, ну, знаешь, как на работе, в этом отделе, значит, работает нужен тебе человек, который тебе ответит на один вопрос, в другом, значит, нужно позвонить, чтобы заработал первый, так и здесь. Понимаешь всю цепочку связи, понимаешь, кто такой Мизинец, кстати, про которого мы ничего не говорили. Тоже очень интересный э, да, человек. Да, да, да. И на самом деле, кстати, вот еще очень такой... Министр финансов
0: и министр борделей одновременно.
1: Да-да-да, Ми министр да удовольствий. Короче, вся, весь сериал еще в книге, наверное, тоже прослеживается, наполнен некой гонкой за само кресло президентское, вот это вот кресло из -за ну да. тысячи, тысячи мечей. Мы об этом не сказали, но фактически так и есть. Вот любой главный герой, который там представлен, ну, разве ну, не считает вот, там, второго плана прям всяких псов, да, Бриен, вот этих вот рыцарей, все претенденты на то, чтобы стать королем Винтерфелла, Королем уже королевской
0: гавани, да, да, да. Да,
1: кор... стать вы правителем всего в королевства. Замке. И. На это есть у каждого основания. Поэтому на протяжении всех сезонов теорик, кто же ставки делали, кто же станет в конце концов королем. Конечно же, не очевидно было в конце, что должен быть именно этот человек, но это случилось и, как говорится... До следующего голосования, теперь там, кстати, очень интересно построено было это голосование, примерно повторяйте слова, которые ты сказал. В смысле, мы что, должны слушать мнение всех, кого? Народа, простых людей. Там кто-то поднял слово и сказал, а может быть мы там людей спросим, кого они хотят видеть. И там да, 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 все... это
0: Сэм, сэм да. по этот жирненький, который...
1: Да, да, э, да, да, да. Случа... чуть ли не все в, э, там ключевые персонажи, которых ты считал, вернулись на быть... него и
0: засмеялись, да?
1: Да, 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 да. Они там, может быть, весь сериал демократичными были, такими, человека любивыми и так далее. Все посмотрели, за предел? И заржали. Ну, конечно. Что за глупости вообще. Где-то, ты еще не понимаешь, где мы живем?
0: Наивные, наивные юноши, да.
1: Ну что? Спасибо, что добрались до этого момента. По традиции рассказываем что-нибудь интересненькое. Интересненькое в прошлый раз было то, что я загуглил рандомайзером, придумал себе развлечение, как смотреть фильмы, рандомайзером через страны. Мне попалась Бразилия, а из топ-20 бразильских фильмов мне попался номер один «Город Бога». Я его, кстати, посмотрел. Немножко иначе он воспринимается сейчас, чем когда я его смотрел первый раз, но все равно это очень хорошее кино, и мы его рекомендуем. А второй раз я сейчас загуглил, и мне попалась страна Албания. И албанский фильм, я не помню, какой номер там выпал. Эта короткометражка называется «Вода для роз». Я ее пока не смог найти в интернете, как посмотреть эту воду для роз. Неплохо. Да, если вдруг вы слушаете, ну, как говорится, да, добрались до этого момента, и у вас есть ссылочка, 17 полминут идет, э, эта короткометражка у вас есть, э, она где-нибудь, вы можете ее оставить у нас в комментариях э, в Телеграме. Суба сло... какой-нибудь. Да, <связь> если у вас есть скачено, залить прямо туда в чат, там будут я его... Посмотрю, мне уже принципиально интересно, я уже их, на, на их странице на фейсбуке находился, читал, пытался понять. Какой-то грек лайкнул это, порекомендовал, значит, этот фильм для просмотра. Я в тупике небольшом сейчас вот покопаюсь по некоторым сервисам, где можно найти, но пока вот не получилось. Еще что, в копилку таких придурашливых игр у нас в свое время была. Ну, там вместе с друзьями идем куда-нибудь, стоим в паре, разговариваем. Что-нибудь что обсуждаем очередную ерунду. Восьмой сезон Игры престолов, какой он восхитительный, просто иде идеальный. Да. Вот. Лучшего, что человечество не знало. И а -а -а, в этот момент устаем это обсуждать, придумали игру. А, срабатывает Сири на телефоне. И она там, например, слышит какое-нибудь слово, э -э похожее с такими э -э же звонкими. Сирии и дальше что? она там не могу найти. Ты такой, опа. И здесь пришла в голову идея. Значит, поиграть в Сирии, а, только не российской Сирии, а с китайской. Включаете, значит, язык Сирии на китайский. Сейчас это очень актуально. И да. пытаетесь, пытаетесь к ней обратиться, чтобы она хоть что-нибудь вам нашла. То есть вам нужно сказать что-то по китайски, чтобы Сирия отреагировала, распознала и выдала вам в качестве ответа. Однако. А, да, читерством считаются Женьшень, Джеки Чан. Ну, все. плюсы Брюс... понятно. Очевидные вещи, всякие, да. Да, 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 да. Нужно гуглить. Э, не бренды, нужно гуглить. Э, Какие-нибудь бытовые вещи на насущные. Собака, стол, стул, кот, все что угодно. Мне у меня получалось э, хаотично, что-то один раз, по-моему. Получалось. Не хаотично, когда я пользовался, ну, уже все, без допинга никак, я включал Google переводчик, вбивал слово, там произношение, значит, включал, и пытался <plague> его тоже воспроизвести. Но прикол-то в чем? В китайском языке, в отличие, например, от нашего, смысл, очень большой смысл э -э... слова, значение. Да, интонация, то есть ударение и в одной и то же даже если это по фонетике, если разбирать на наш язык, там будет, допустим, буква Ш, «Ш» и и будет звучать, то в зависимости от того, как ты эту «Ш» будешь употреблять и и, у тебя сильно будет искажаться вообще смысл. Прям даже есть стихотворение, если я его не забуду, я его в комментарии к этому выпуску отправлю как, собственно, выглядит стих про монаха, который отправился, по-моему, там то ли за дровами в лес, то ли просто гулять, встретил там тигра, и он с ним дрался. И вот это вот все событие, только ши-ши-ши, ши ши, -ши, 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 -ши. И, В общем, пиши с буквой И. Вот, вот mm -hmm. сколько из этих букв. Нереальное просто ну, вот для восприятия вот, человека, который первый раз с этим сталкивается. Ну и, соответственно, вот китайская сирия. Попробуйте ей что-нибудь нашипеть там. У вас получится лучше.
0: Два примера вспоминаются. Это значит для неискушенного человека, который, допустим, никогда не видел, как э, прописью пишут на русском языке. Некоторые люди, у них такой почерк, что может выглядеть, будто бы они тоже букву И или букву Ша бесконечно пишут. А,
1: Шэншила.
0: Ну что-нибудь такое, да. И То есть это тоже выглядит как совершенно абсурдная какая-то последовательность крючков. Или второй пример вот, на эту тему. У меня вспомнилась э, м, скороговорка на английском которая тоже выглядит примерно так же, ну не то что примерно так же, она выглядит более осмысленно, но все равно э, с перепугу можно э, можно задуматься, что ну, э, как-то она сейчас э, выглядит э, She sells seashells at the seashore. Uh -huh. Когда быстро ее произносишь, произносится, же скороговорка She sells seashells at the seashore. И выглядит это как тоже си ши си ши си ши си ши си ши ши си если в первый раз слышишь и не читаешь параллельно с этим, то понять что тут довольно сложно, когда там день в школе вначале тебе там это дело преподносят. Так что это дело времени. Выучимся, не переживайте, не будет никаких шишишей.
1: В общем, отвлеклись. Вода для роз. Если кто-то найдет, дайте мне знать. Мне уже очень любопытно стало. Ладно, мы заканчиваем. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно: Яндекс, Касбокс, Apple Music, Spotify, звук. Короче, где у нас мы запускаемся, там нас и слушайте. Может быть, вы скачиваете по старинке и с компьютера или с телефона там заливаете как-то с плеера слушаете. Без разницы. Нам все равно приятно. Мы вас за это благодарим. До свидания.
0: Всего вам доброго.